0: Bonjour et bienvenue dans la saison 2 du podcast Alpine Mama. Je m'appelle Julie et je vous emmène à la rencontre de femmes aux quatre coins des Alpes. De leur grossesse à leur accouchement, ces inconnus, ou presque, nous raconteront leur parcours, leurs difficultés, mais surtout leur plus belle réussite en tant que mère. J'espère que ces écoutes vous donneront l'espoir, le courage et des semblants de réponses à vos questionnements. Plongez avec moi dans le récit de leur maternité. Dans cet épisode, nous allons parler d'un sujet sensible, le deuil périnatal. Si vous n'êtes pas à l'aise avec ce sujet ou que vous ne vous en sentez pas prête tout de suite, je vous invite à écouter ce récit plus tard, quand vous en aurez envie. Aujourd'hui, je reçois Marine, maman de Paul. Pour vous dire la vérité, j'avais envie d'aborder ce sujet pour que les mamans qui ont vécu la perte d'un bébé ne se sentent plus seules. Mais je ne vous cache pas que j'avais également beaucoup d'appréhension, notamment à être émotionnellement prête à recueillir ce témoignage qui, pour être franche, m'a beaucoup émue. Car aujourd'hui, on va parler d'œil périnatal. Et je dois dire que je suis contente d'avoir trouvé la perle rare pour en parler à mon micro, puisque Marine a su m'expliquer avec une justesse déconcertante tout ce qu'elle a traversé lors de sa grossesse qui s'est terminée par ce qu'on appelle un féticide, c'est-à-dire la pratique médicale utilisée au cours d'une interruption médicale de grossesse qui consiste à provoquer la mort fétale in utero pour motif médical, au-delà du seuil de viabilité. Environ 7000 interruptions médicales de grossesse sont réalisées chaque année en France. Comme moi, vous comprendrez enfin pourquoi cela peut prendre du temps, que l'on aimerait tant éviter aux parents qui vivent cela. Mais aussi quand, pourquoi et comment cela se déroule. Je remercie de tout cœur Marine, qui a répondu à toutes mes questions, même les plus intimes, avec des explications si claires qu'elles nous permettent de bien comprendre cette rare situation. Bonne écoute. Bonjour Marine. Bonjour Julie. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation au micro d'Alpine Mama. Je suis très contente de te recevoir aujourd'hui. Avec plaisir. Marine, pour commencer, est-ce que tu peux nous dire qui tu es
1: oui, alors je m'appelle Marine, j'ai 31 ans. Je vis à Albertville en Savoie, à côté d'Albertville, avec mon conjoint Jérôme, donc qui est mon conjoint depuis 13 ans bientôt, mm -hmm. et notre petit garçon de 19 mois qui s'appelle Paul.
0: Chouette Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, euh, j'aime bien savoir un petit peu dans quelle famille mes invités ont grandi. Tu peux nous en dire euh, un petit mot
1: Oui, alors moi je suis originaire de Normandie, je suis arrivée en Savoie quand j'avais 4 ans, donc avec mes parents et mon petit frère. Donc on s'est installé dans un petit village savoyard à une trentaine de kilomètres d'Annecy. Et voilà, j'ai vécu à la campagne, enfance heureuse. — Chouette !— Voilà. —
0: Et comment vous comment vous êtes rencontrée avec Jérôme Du coup, <rire> raconte-nous la rencontre
1: !— Oui, alors euh, ben maintenant, il y a Instagram et Facebook, mais en 2008, c'était les blogs. — MySpace !— C'est ça, enfin <rire> ça, et Skyblog pour nous. Ouais. Euh, donc euh, en fait, on avait des, connaiss des connaissances en commun, et puis à l'époque, on naviguait de blog en blog, mm -hmm. et lui est tombé sur mon blog et euh, m'a laissé un commentaire sous une de mes photos, donc moi, en retour, je suis allée voir son blog et en fait, on a engagé la conversation comme ça, qui s'est poursuivie sur MSN, bien sûr. MSN Messenger <rire> Le coup de vieux. Et puis, on a discuté comme ça plusieurs semaines, deux, trois semaines avant de mmh. se rencontrer et on s'est mis ensemble rapidement. Tout s'est fait naturellement et voilà, ça dure. Trop
0: chouette voilà. <rire> Donc, Tu te souviens à quel moment vous avez envisagé peut-être de devenir parent ou... De qui est venue cette envie de fonder une famille
1: Alors moi j'ai toujours voulu être maman, quand on s'est connus on avait 18 et 19 ans, donc on était encore étudiants. Ah ouais, vous étiez jeune. Ouais. Et on était donc étudiants chacun de notre côté, et donc on n'a pas habité ensemble tout de suite. Mm -hmm. Mais on a su rapidement que, l'un a su rapidement que l'autre voulait des enfants. On se l'est dit assez vite, euh... mais voilà c'était pas avant, on s'était dit entre 25 et 30 ans idéalement. Mais en tout cas pas tout de suite donc euh, voilà, donc on, a, on a fait notre vie, on a fait nos études, on s'est mis en, en appart. Et euh, si je me souviens, c'était à l'été 2015, on était sur le bateau pour aller en Corse. Et on s'est mis à parler un peu plus concrètement de nos projets euh, d'achat euh, de, de bébés, donc, aussi. Oui. Et on s'est dit, ben, ça serait bien euh, qu'on qu achète une maison ou un appartement avant d'avoir un bébé. On n'a pas qu'il d'ordre, mais nous, mm -hmm. euh, on avait décidé comme ça. Donc euh, on s'est dit « bon bah ok, euh, dans les mois qui viennent, on se met à, à chercher quelque chose pour construire un petit nid ». Donc six mois après, on s'est paxés et on a eu l'opportunité euh, d'acheter une maison dans un lotissement, euh, mais c'était en surplan. Donc c'était un projet de construction euh, qui était prévu pour fin 2017. D'accord. Donc bon, on s'est dit ça recule un petit peu nos plans, mais bon, on n'est pas à la minute, euh, pas de souci. Donc on s'est mis à fond dans ce projet-là et puis euh, on s'est dit bah, le bébé viendra après. D'accord. Et en fait, début 2017, euh, moi ça a commencé un peu à titiller. Autour de moi, il y en avait pas énormément, mais il y en avait et mmh. du coup euh, ça a commencé à me travailler. Donc euh, on, on a parlé et on devait signer l'acte de vente euh, en mai 2017. Donc on s'est dit bon ben. Théoriquement, dans 9 mois, euh, on rentre dans la maison. Il bon, y a toujours des retards avec les travaux, mais mmh. voilà. Là, on est en appart, il y a deux chambres. Donc, euh, on peut accueillir un enfant ouais, si besoin. C'est possible. Voilà. Euh, et donc, voilà, bon, on signait l'acte de vente en mai. Donc, on s'est dit, bon bah, symboliquement, une fois qu'on aura signé l'acte de vente, on se lance dans les essais. Puis, en plus, on ne savait pas combien de temps ça allait prendre. Ça. Eh oui, c'est toujours l'inconnu, ça. C'est ça. Mmh. Donc, euh, du coup, euh, on a signé l'acte de vente. Et je suis tombée enceinte mi-juin. Donc euh, très rapidement. Eh ouais. Donc euh, voilà. Et trop en fait, bien. alors trop bien. Par contre, j'ai fait une fausse couche euh, à un mois de grossesse. Donc j'ai su ça euh, une semaine après euh, après avoir fait le test. D'accord. Voilà. Donc j'étais quand même informée sur les, les fausses couches. Je savais que c'était très tabou, euh, mais enfin que c'était tabou, mais que c'était quand même quelque chose d'assez euh, fréquent. fréquent ouais. En fait, enfin plus plus moins rare qu'on ne le pense en ouais. tout cas puisque je crois que c'est de l'ordre d'une sur quatre donc c'est quand même assez ouais, mais euh, élevé j'avais entendu effectivement une sur cinq
0: il n'y a pas longtemps je oui c'est de l'ordre de 20-25% euh... ouais, je crois ouais,
1: ouais. donc c'est quand même pas rien ouais, donc clair. je m'étais dit c'est une éventualité mais bon euh, voilà ouais. et en fait bon bah, ça m'est arrivé Bon, c'était bien que je sois quand même euh, informée avant parce que je pense qu'il y en a plein à qui ça arrive et qui ne savent même pas ce que c'est une fausse couche ouais, donc ça peut être encore plus sûr. douloureux psychologiquement mais voilà, j'ai perdu du sang en fait une semaine après avoir fait mon test. Donc j'ai été aux urgences, on a été tous les deux un, un soir aux urgences et on m'a confirmé assez rapidement que c'est une fausse couche. D'accord. Donc les 48 heures qu'on suivit, j'étais vraiment pas bien. Émotionnellement, c'était super dur. Ouais. Euh, et en fait, après, euh, je me suis fait une raison. Moi, je suis assez comme ça. Mmh. Pendant 2-3 euh, jours, je vais être vraiment pas bien. Je vais passer par toutes les émotions, euh, colère, tristesse. Et puis après, je vais retrouver ma, mon positif ouais. et. Reprendre du poil de la bête et voilà. C'est une fausse couche qui s'est faite euh, naturellement. Oui. T'as pas
0: eu besoin de non. faire un curtage non, non. ou de prendre des médicaments. D'accord.
1: J'ai eu juste. Enfin, euh, sur le coup, c'était difficile, mais voilà, j'ai pas eu besoin d'aller. Euh, d'être euh, accompagnée pour, euh, pour oui, un curtage. Voilà. Mm -hmm. C'était vraiment juste des douleurs de règles et des pertes de sang ouais. et tout a été évacué ouais. naturellement. D'accord. Euh, je trouve que c'est mieux quand ça se passe comme ça, c'est sûr. Euh, voilà et du coup bon c'était en juillet on s'est mm -hmm. dit allez on va partir en vacances on avait prévu de partir en Grèce on s'est dit pour voilà. se changer un peu les voilà ouais. et puis on reprendra les essais bah, à la rentrée quoi mm. septembre on n'est pas pressé de toute façon donc euh, voilà et puis on m'avait dit le gynéco qui m'avait ausculté après qu'on m'ait confirmé la la fausse couche, parce qu'en fait, j'avais pris rendez-vous euh, chez... Euh, le, le C'était le remplaçant de mon gynéco de l'époque sur Annecy, à côté de la clinique. Mm -hmm. euh, j'avais pris un rendez-vous pour une, une écho euh, précoce. Ah un, oui, euh, l'écho de datation. Euh, pas l'écho l'até1 à 7-8 semaines, ouais, j'avais ouais, ouais. appelé, j'avais dit, voilà, je viens de faire un test de grossesse. On m'avait dit, bah ok, on mm -hmm. vous reçoit tel jour, mais ce n'était pas là à l'écho des 12 semaines, ouais. c'était un peu avant. Du coup, j'ai gardé cette, ce rendez-vous pour qu'il puisse me confirmer que tout était bien évacué ah, oui. et puis qu'on qu en parle. J'ai un professionnel à. Voilà. Et donc, il m'a con... bien confirmé que tout était parti et euh, il nous a conseillé d'attendre. Euh, euh, quelques cycles, le temps que tout se remette en, remet en place. Deux, trois mois, c'est bien. Puis, de toute façon, d'attendre le retour de règles, mm -hmm. tout ça. Donc, euh, donc, voilà, on est parti en vacances. Et puis, en septembre, à peu près, on a repris les essais. Je suis tombée enceinte en 5 ans, novembre. Fin novembre, donc assez rapidement aussi. Donc, euh, on était tout content Un peu plus sur la réserve, parce mm -hmm. qu'on sait ce qui peut se passer. Forcément. Voilà. Oui. Et donc, pareil, la même démarche, Voilà, je suis enceinte, écho à 7-8 semaines. Et on me confirme que la grossesse est bien évolutive. Donc, on était super contents. Et donc, on revient pour l'écho des 12 semaines. Donc, l'écho de datation, la 1 Du premier trimestre. Voilà. Donc, toujours chez le même gynéco à Annecy. Et en fait, ce jour-là, il n'arrive pas à prendre toutes les mesures qu'il veut. Il me dit les conditions sont pas favorables, j'arrive pas à faire ce que je veux alors il peste un peu et tout. Alors, moi je me dis euh, ouais, il bon, est gentil, c'est notre première écho, c'est euh, unique quand même, c'est la première fois pour tous les deux. Lui il est pas content derrière son truc. Enfin je voyais bien que ça l'agaçait mais ouais. euh, j'étais mon ah, pas cool par rapport à nous. Puis il nous expliquait pas trop ce qu'il faisait. Il nous a, a dit à la fin oui c'est un peu galère. Euh, on va faire une écho intermédiaire, euh, vous reviendrez dans quelques semaines, euh, on, ça sera mieux et tout. Euh. Bon il a quand même fait la clarté nucale, euh, les choses qu'on fait à la T1. Mais c'est vrai que bah, je sais pas, il les mesure tout ça, le bébé était tourné, il n'arrivait pas à, avoir, à, à faire tout ce qu'il voulait. Donc euh, il me dit on va se revoir. Et je lui dis ben bah, bah, oui, alors par contre, euh, moi j'habite pas ici. Euh, et je m'étais dit que le jour où je serai enceinte, bah, j'aimerais bien me faire suivre vers chez moi. Mm -hmm. Parce que vous comprenez, la route, ouais, j'habite pas tout près. Bien sûr. Et puis il y a une sage-femme qui est pas loin de chez moi, on en avait dit que du bien, elle fait que les échographies. Donc euh, voilà. Il me dit pas de problème, je vous fais le, le document. Euh, parce qu'il a besoin de remplir un document à transmettre auprès de la Sécu pour euh, être prise en charge sur cette écho, puisqu'elle n'est pas obligatoire. Elle, elle, mm -hmm. voilà. Et donc, euh, et donc on, on va à cette fameuse écho. Donc, c'était à 17 ou 18 semaines. Donc, euh, ça fait quand même mm -hmm. un peu loin. Et, euh, et ce jour-là, euh, on, on arrive tout content. On se dit, bon, ça va être mieux cette fois-ci. Donc, on discute à son bureau, puis on passe à la partie écho. Et euh, et assez rapidement, euh, elle, elle me dit, euh, elle me regarde et elle me dit, euh, je vois que vous avez une fente labiale. Et je lui dis, oui. Je lui réponds naturellement, oui. Donc j'explique qu'une fente labiale, c'est un défaut de fermeture en fait de la lèvre ouais. supérieure. Donc ça peut être euh, unilatéral ou bilatéral, donc euh, d'un côté ou des deux côtés. En fait, le, le fœtus quand il ça forme ça peut être des deux
0: côtés. Oui. Alors là, tu m'apprends quelque chose. C'est vrai que le plus souvent, c'est unilatéral. Quand même. Okay.
1: En fait, le fœtus se forme. Enfin, après, je suis pas médecin, mais de ce qu'on m'a expliqué, le fœtus se forme, au niveau du visage en tout cas, ouais. de l'arrière vers l'avant. Ouais. En fait, c'est des bourgeons qui fusionnent. Et il y a un moment où ça, le, le, les tissus se referment pas. Oui, Pour Bien.
0: refermer en fait,
1: euh, voilà. faire le, la jointure. Oui, c'est ça ouais. la jointure. Puis la symétrie, parce que mm -hmm. bon, même si on est personne n'est parfaitement symétrique, on mm -hmm. est quand même, on a deux yeux, la bouche, voilà, les narines. Et en fait, à ce moment-là, ça va, euh, c'est un gène en fait qui s'exprime mal, et du coup, euh, le, les bourgeons vont pas fusionner comme d'accord. Et donc, euh, je lui dis oui, oui, euh, oui, et elle me dit c'est héréditaire. Il en il y en a, a d'autres dans votre famille. Euh, donc euh, là, pareil, j'explique. Ça, ça peut être héréditaire. Donc, euh, on retrouve euh, cette forme chez d'autres personnes de la famille. C'est un gène qui est connu dans, dans la famille. Ou alors, de manière euh, spontanée, euh, ça arrive euh, comme ça, alors que c'est jamais arrivé euh, dans la famille. D'accord. Et donc, elle me demande. Donc, je lui dis oui. J'ai ma grand-mère qui, euh, qui a la même chose que moi, une fente labiale, mmh. et euh, un cousin de mon papa qui a une fente labio-palatine. Donc la biopalatine, ça va être la même chose au niveau de la lèvre, sauf que la, la fente se prolonge ouais, dans, et le, palais. Voilà, dans ouais. le palais. Et donc, il y a carrément un, un trou, ouais. un, voilà, une fente dans le palais. Et là, c'est plus problématique ouais. parce qu'on va avoir euh, une absence de cloison ouais. entre le nez et la bouche. Euh, donc, ça va. il y a des conséquences derrière, ORL, parce que forcément, toute la sphère, les oreilles, euh, le langage peut être affecté aussi plus tard. Ouais, pour nourrir un Oui Et son. puis, la... Ouais. surtout, bah, le, la base, c'est l'alimentation. Donc, ouais. compliqué. Souvent, moi, je voulais absolument allaiter. C'était quelque chose d'important mm -hmm. pour moi. Et là, tout de suite, euh, euh, ça, j'expliquerai plus tard. Mais c'est vrai que les, les bébés, euh, dans ce cas-là, ils, ils sont rarement allaités parce mm -hmm. que la, la prise du sein est, est compliquée. Oui. Et en général, les, 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 ils ont besoin d'une tétine de bibon adaptée, qui est assez profonde, en fait, pour aller les nourrir. Parce qu'ils ne peuvent pas téter, parce qu'on tète avec notre palais. Oui, en fait, en... La langue contre le palais. Ouais.
0: En, en collant, en fait, la ouais. langue contre Et le palais. Et eux, ouais. ben,
1: je ne sais pas, ils doivent faire un, un, un effet de... Enfin, ça ne fonctionne pas, quoi. Et mm -hmm. du coup, il euh, faut une tétine très longue. Enfin, J'avais vu, c'est spécial. Donc, euh, donc, je lui, ai, je lui dis, oui, oui, voilà. Et donc, il y a un oncle hein, qui a de la biopathine Et donc, elle nous dit... Euh, mais elle était très calme, très douce. Moi, je ne l'ai pas du tout vue venir. Et elle nous dit, « Et si euh, on vous dit que votre bébé euh, a la même chose, euh, comment vous, vous réagirez ?» euh, ben, On se regarde tous les deux, parce qu'on en avait déjà parlé. Parce que mm -hmm. comme moi, j'ai ça dans ma famille, on savait qu'éventuellement, ça pouvait arriver. On se regarde, on se sourit, on dit, « Bah, c'est comme ça. Mm » -hmm. Et puis, euh, donc, on l'accepte, quoi. Et elle nous dit euh, « ok ». Et moi, je lui réponds « bah si c'est comme moi, ça va ». Parce que moi, j'ai mon exemple, donc c'est que labial. Mmh. Donc j'ai eu qu'une opération à six mois et on aurait pu me la faire à deux, trois semaines. Mais mes parents euh, ont décidé de le faire plus tard parce que c'était qu'une question esthétique. D'accord. Je m'alimentais très bien. Ma mère m'a allaitée, il euh, n'y avait pas de soucis. Euh, donc euh, ils ont dit non non bon, on va pas l'embêter avec ça on fera plus tard et l'opération s'est très bien passée et j'ai jamais eu d'autre opération et jamais eu de problème au niveau des enfin voilà des oreilles ou autre donc euh, je lui dis bah si c'est comme moi ça va et elle, me, elle, nous dit, elle fait la grimace et elle me dit ben bah, j'ai l'impression que le palais est touché et là, là la, la, la boule qui vient dans la gorge mm. mais vraiment je me dis ah non mais pas ça j'avais pas envisagé en mm. fait alors que j'en ai dans ma famille mais moi je m'étais dit bah au pire il aura comme moi ouais. non non <rire> Elle me dit, mais je, je, c'est une suspicion, je suis pas sûre, mais il va falloir qu'on aille un peu plus loin quand même mmh. et tout. Et donc, je me rappelle que j'ai regardé Jérôme et il, il m'a fait un sourire, il m'a fermé les yeux l'air de dire, ça va aller. Mmh. Lui, il m'a toujours rassuré là-dessus, mais moi, j'étais un non, 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 et tout. Donc là, je commence à avoir les jambes qui tremblent, la boule. Je me suis, à ce moment-là, je me suis mise dans ma bulle, en fait. Ouais. J'écoutais plus vraiment ce qu'elle nous disait. En fait, bon, c'est surtout Jérôme qui m'a expliqué plus tard. Et elle nous a dit qu'elle euh, allait nous orienter vers une gynécologue euh, référente, sans spécialisée dans les grossesses mmh. pathologiques, à l'hôpital d'albertville D'accord. Et, euh, et qu que c'est elle qui nous ferait euh, la suite, le suivi, en fait, parce qu'elle, elle est sage-femme et qu'elle n'est pas habilitée ouais. à, à nous suivre, euh, et qu'elle s'occupait de contacter le commissaire, le commissaire, le secrétariat, pardon, qui mmh. nous, qui nous contacterait par la suite. Donc euh, donc on rentre chez nous, moi je m'effondre devant euh, forcément, donc je suis en colère, je paie je dis il faut que ça tombe sur nous. enfin c'est un mélange de plein de choses. Pourquoi nous Puis en même temps je me dis: pauvre bébé, enfin, c'est ouais. de la tristesse, de la colère, de la l'injustice. Ah oui, ouais. mmh. puis je me dis encore euh, un coup dur, j'ai déjà eu une fausse couche, même si à côté bon, mmh. je compare pas, mais c'est encore un... c'est encore pas cette fois la bonne. Fin... Et donc, euh, on rentre chez nous. Donc, Jérôme me, me, me rassure comme il peut. me dit, c'est pas grave. C'est pas un souci de santé. Mm. C est, c est... Oui, il y aura sûrement des opérations. Et puis, de toute façon, on ne sait pas. Elle nous a pas confirmé. Donc, euh, peut-être qu'il y a rien. Alors, je lui dis, mais elle l'a pas inventé. Enfin, tout de suite, ouais. euh, je me dis, dans ce sens-là. Quand c'est dans l'autre sens, euh, bon. Mais là, je me dis, euh, si elle a vu quelque chose, euh, voilà. Elle était ouais, inquiète à ce moment. là Bah oui. Mm. Puis, il je, je, je me dit, on va nous le confirmer derrière. Elle avait elle a émis un doute, mais elle avait quand même l'air sûr, enfin, mm -hmm. mais elle voulait pas vraiment elle, ouais. poser elle un, elle y allait step by step quoi. Voilà. Mm. Oui oui, bah, je pense qu'ils préserve aussi les patients, hein, parce que c'est compliqué d'annoncer ça. Puis je pense qu'elle a laissé le soin aussi à la gynéco référente de nous dire les choses. Ouais. Euh, voilà. Donc le com... le secrétariat me contacte quelques jours après et on a un rendez-vous dix jours après. Donc je me rappelle qu'au téléphone je leur dis vous avez pas plus tôt. Euh... Et en fait, elle me dit, bah non, elle est spécialisée dans les grossesses pathologiques et aider comme vous, enfin, de tous les sujets, hein, mais... <rire> il y en a plein. Ah oui. 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 Donc, il ouais. faut patienter voilà. un petit peu. Voilà, super dur. Dix jours, enfin, euh, compliqués, hein, ouais. t'imagines. Tu m'étonnes. Euh, on se pose plein de questions. Puis il y a des jours où on se dit, bon, allez, euh, bon, s'ils nous, nous disent ça, bon, bah, ok, on y va. Puis il y a des jours où on se dit, non, mais quelle galère, enfin... Ouais. Et puis moi, je me renseigne entre-temps, bien sûr, je vais voir sur Internet, ce qu'il ne faut pas faire, ouais. mais qui ne le fait pas Mais c'est clair et donc, je vois qu'il y a des opérations, qu'il y a des enfants à 6 ans, ils y sont encore. Mmh. Parce qu'en plus, après, il y a grève du palais. Oui. Il y a, je crois, euh, ce qu'on appelle le voile du palais. Après, il y a le palais osseux. Enfin, c'était compliqué, quoi. Donc, je me dis, euh, il n'est pas là, que c'est déjà la, la galère. Donc, euh, c'était le 30 mars, je me rappelle. On arrive au rendez-vous. Très rapidement, elle nous confirme qu'il y a bien une fente, la palatine. Donc, bon bah, on s'y attendait. Et puis elle, elle passe du temps à l'écho, elle navigue et tout, mais du temps. Et puis elle a l'air de chercher quelque chose, il y a quelque chose qui l'embête. D'accord. Puis on se regarde régulièrement avec Jérôme, on se dit « mais il y a un truc bizarre ». Et puis on n'ose pas lui poser de questions. Ouais, t'attends qu'elle fasse ah, son oui. job, tu t'appelles ouais, la déconcentrer, ouais. Et puis on, est, on, a, on a peur aussi, enfin on sait pas ce qu'elle va mmh. nous dire. Et, et, et donc, on, donc on attend... Et puis à un moment, elle nous dit je, je reviens, et elle sort. Et là, on discute entre nous. On se dit Non, mais là, il y a un truc, elle cherche quelque chose. On a le même ressenti et tout. Et en fait, elle revient, et elle nous dit euh, euh, Bon, bah écoutez, voilà, euh, elle revient avec des échos. Et elle nous montre euh, Elle nous dit Bah en fait, euh, le cœur est dévié. Je trouve que le cœur est dévié. Pour moi, il pointe trop à, droi à droite. Donc là je, là, je me dis Mais c'est pas le sujet. Enfin, c'est pas le sujet. Je me dis. C'est un autre problème, là, elle est en train de nous, ouais. nous annoncer un autre problème, non, mais ça s'arrête quand, en fait ouais. Et elle, elle nous dit, euh, voilà, euh, donc depuis tout à l'heure, je cherche s'il y a éventuellement une hernie diaphragmatique, parce qu'on en voit souvent, euh, ça peut pousser euh, le cœur, puisque c'est voilà, le, le diaphragme, ouais. Et, euh, mais j'en trouve pas. Il n'y a, y a pas d'hernie diaphragmatique, enfin, il n'y a pas, enfin, pas l'air d'en avoir, alors je sais pas... Euh, et donc on me dit, mais qu'est-ce que ça veut dire et bah, Je sais pas, j'ai peur que ce soit l'arbre qui cache la forêt. Je me souviens de cette expression, qui veut tout dire. Ah oui. Je me suis dit, ok, donc elle voit un cœur dévié, donc elle voit un arbre qui lui plaît pas trop. Mmh. Euh, bah, la forêt derrière, qu'est-ce que ça va être quoi. Elle vous prépare quand même. Oui. Mmh. Et ça, c'est clair qu'elle elle a, elle a vraiment... Là, je le raconte, c'est difficile mmh. de retranscrire les mots et tout, mais ça a été très progressif, toujours dans la douceur et tout. Mmh. Elle a vraiment pris des gants. Et, et donc, elle nous dit, voilà, j'ai peur qu'il y ait une anomalie cardiaque ou qu'il y ait d'autres soucis sur d'autres organes. Il qu faudrait qu'on fasse des examens plus poussés. J'ai plusieurs examens à vous proposer, toujours avec l'accord enfin, la des parents, hein, de toute façon. Donc, elle me dit... Dans, donc, en fait, elle nous explique aussi qu'une fente labiale ou labiopalatine, mais le plus souvent labiopalatine, peut être isolée mm -hmm. ou associée. D'accord. Isolée, c'est-à-dire qu'elle survient euh, seule, en fait héréditaire ou pas, hein. oui, oui. mais il n'y a pas d'autres soucis euh, à constater ailleurs, euh, ou associée, c'est-à-dire qu'elle va être associée à une autre à une ou d'autres anomalies sur le corps, ça peut être un peu tout. Fin. Et donc, elle nous dit, voilà, comme le cœur est dévié, moi, ça me fait me poser des questions. Donc mmh. là, je me dis, on est parti dans un truc. Et, et donc, elle me dit, donc, euh, la première chose, on va évaluer, euh, avec votre accord, bien sûr, euh, le cariotype du bébé, donc c'est... Euh, les, les chromosomes en fait D'accord. parce qu'elle me dit si on trouve on va essayer d'aller chercher plein de petites choses, ah ouais. si on trouve pas tant mieux mais on va aller investiguer et après est-ce que ce serait des, des choses qui mises bout à bout peuvent s'inscrire dans un syndrome qu'on connaît ou pas qui a ah un oui, nom aujourd'hui ou pas mais il faut qu'on faut, faut qu aille chercher donc elle me dit on va commencer par une amiosynthèse donc l'amiosynthèse ouais. c'est une ponction du liquide amiotique mm -hmm. qui se réalise en salle d'examen euh, c'est pas forcément au bloc euh, donc on va, donc c'est elle qui nous l'a. Nous ah la oui, fête. tu dis c'est
0: pas forcément au bloc, il n'y a pas
1: d'anesthésie. Il y a une anesthésie locale. Enfin moi, pour, moi j'ai eu une anesthésie locale dans une salle d'examen, donc descendre au bloc, je m'y attendais mais non, pas du tout en fait. Et tu dis c'est une ponction oui. de, du placenta. Non, du liquide amniotique. Du liquide amniotique, Ils vont prélever, euh, je crois que c'est de l'ordre de 20 millilitres de, de liquide. Pour l'analyser et dresser donc le caryotype à la recherche en fait de d'anomalie chromosomique. Ok. Donc euh, c'est une aiguille en fait qui est c'est à travers l'abdomen. Hein. Donc c'est. Il passe
0: par enfin où est-ce qu'il te pique en fait exactement et bah, directement dans le ventre. D'accord sur le côté là.
1: Alors honnêtement j'ai pas regardé j'avais peur l'aiguille ouais. mais je sais qu'elle a piqué euh, trois fois donc euh, et, et en fait enfin je dis j'ai pas regardé oh, mais si pas après j'ai vu que ah non, non, pas du à tout. à travers la peau de ton oui, ventre oui à travers l'abdomen directement okay. et je sais qu'elle a été trois fois parce qu'elle me disait il approche son pied et tout donc je ressors elle me commentait tout ce qu'elle faisait moi j'avais une, une infirmière qui était à côté de moi qui m'a beaucoup aidée et tout mm -hmm. euh, psychologiquement j'avais une copine infirmière aussi qui m'avait accompagnée et, euh, et, et donc ça a duré un moment parce qu'elle n'arrivait pas à prélever alors c'est pas douloureux mais c'est désagréable hein. oui. on oui. sent que ça farfouille là dedans oui. et on a hâte que, voilà, que ça se termine et donc, donc j'ai fait ça une semaine après. Et euh, parmi les autres examens qu'elle nous, qu nous demandait de faire, il y avait aussi... Alors, aller voir un cardiopédiatre au CHU de Grenoble, parce que comme il y avait un souci sur le cœur, ouais. aller voir son avis, lui, ce qu'il en pensait, au niveau de la position du cœur, tout ça.
0: Oui, elle voulait un peu multiplier les avis oui. pour euh, mmh. essayer d'avoir le plus d'infos possible. c'est
1: ouais. ça. Elle voulait que ce soit fait assez rapidement pour, bien sûr, que nous, euh, on ne vive pas trop mal les choses, qu'il n'y ait pas trop d'attente, qu'on soit bien fixé sûr. assez vite. Mais en même temps, comme elle nous expliquait dès le premier rendez-vous, et ça, c'était important qu'elle nous l'explique, dans la médecine fétale, on ne peut pas se précipiter. On est obligé d'attendre l'évolution du la fœtus croissance, la oui, croissance. Elle me disait, ce n'est pas comme vous, on va analyser, on va vous faire passer une IRM, il voilà, y a des choses à constater à mmh. l'instant T un fœtus il grandit ouais. euh, les, les organes ils se développent tout se développe, ça peut bouger euh, donc euh, on va pas prendre de décisions hâtive. en ouais, même temps voilà. mais c'est vrai que elle, 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 c'est important qu'elle le dise parce qu'en tant que parent on a tendance et même si elle me l'avait dit euh, moi, il y a des fois où je me suis dit mais pourquoi ils attendent tant de temps, c'est ouais. horrible de faire patienter des gens ouais. comme ça euh, et donc, donc, elle nous, elle nous dit bon bah le, ouais. le secrétariat du, du CHU, fin du, du cardiopédiatre du CHU de Grenoble, va vous contacter pour un rendez-vous. Donc, on avait le rendez-vous trois semaines après. Donc, ça, à chaque fois, c'est très long. Hein. Oui, c'est bah horrible. Enfin, ah. On a des gros points d'interrogation. Et puis, nous, on, on a tout de suite, dès qu'il y a eu les soucis, on en a parlé à notre entourage. Ouais. On n'a pas eu de tabou. Mais c'est à double parce que du coup, on était accompagnés, mmh. soutenus. Mais en même temps, les gens, ils prennent des nouvelles. Bien sûr. bien sûr. ils veulent que notre bien, ils veulent que tout se passe bien. Ils s'inquiètent pour nous. Ah oui. Alors du coup, c'est tout le temps alors. Et achat. alors, et alors. Et, et, alors, et du oui. coup, il y a ça en plus à gérer. Oui. En plus de, de notre difficulté à oui. nous, à vivre la chose. Et puis, bah, les gens s'indignent, ça on ne peut pas leur en vouloir, mais c'est vrai que les gens s'indignent. Ah, non, mais c'est super long, mais ils ne peuvent pas dire avant, mais euh, ils ne sont pas capables de dire si c'est grave là. Mmh. Enfin, bah oui, en fait, la science, c'est pas. Puis surtout pas dans le cadre d'une grossesse. Ah eh oui, exactement,
0: comme tu dis, il faut attendre aussi euh, certains... enfin, le développement quoi.
1: du bébé, quoi, du fœtus. Ouais. C'est ça. Donc, euh, donc trois semaines après, euh, on va voir le cardiopédiatre et elle me programme aussi pour le mois de mai, donc un mois et demi après, mmh. une IRM fœtale. D'accord. Euh, en fait, c'est moi qui passe une IRM, mais on va analyser le bébé plutôt. Enfin, D'accord. Hein. Mais c'est moi qui rentre dans le tunnel. Euh, donc, on attend, euh, on, on va voir le cardiopédiatre le jour euh, du rendez-vous. Et en fait, il est. Il nous, alors, il n'est pas spécialement rassurant, mais pas inquiétant en tout cas. D'accord. Il n'est pas négatif. Il dit effectivement. Il euh, y a une élève avec lui euh, qui est là, là. Mm -hmm. Donc, il commente un petit peu. Et puis, il nous dit effectivement, le cœur est dévié. Mais vous savez, il y a plein de gens qui vivent avec le cœur dévié. Là ça, là, ça me paraît pas. Euh, Enfin, ça ne me paraît pas déconnant. Il mm -hmm. euh, y a des sportifs aussi qui vivent avec un cœur qui n'est pas forcément... voilà. Et ça ne veut rien dire. Il veut nous expliquer que ce n'est pas une indication, euh, que le cœur peut très bien fonctionner, pas forcément à sa place. Bon, ok, donc on est à rassurer à ce niveau-là. Et je me souviens qu'il dit à son élève, tu vois, euh, il lui montre l'écran et il lui dit, tu vois, là, on pourrait croire qu'il y a une CIV mais il euh, n'y a pas, et puis je ne sais plus ce qu'il dit, parce que là, on voit que c'est bien fermé, donc elle dit oui, oui d'accord, et tout, et je retiens juste ce terme de CIV, j'écoute ce qu'il dit, mais à ce moment-là, je ne comprends rien, hein, parce ouais. que c'est un langage, voilà, mais je retiens, et, euh, et donc on rentre chez nous, bah, on se dit, bon, bah, c'est le premier rendez-vous euh, qui redonne de l'espoir, ouais, après tout ce, que, tout, tout ce qu'on a traversé jusque-là, euh, et euh, quelques jours après, on a les résultats du cariotype, euh, donc de la myosynthèse, mm -hmm. qui reviennent sans anomalie. D'accord. Bon, on enchaîne les bonnes nouvelles, ça nous redonne euh, de l'espoir, quoi. Et, euh, et tu vas chercher ce que c'est un CIV Oui, bien sûr. À ce moment-là Oui. Ouais. Donc je vais voir, euh, Alors, un CIV, c'est une communication interventriculaire. D'accord. En gros, il euh, y a des cloisons entre nos ventricules mm -hmm. pour que chacun fonctionne du de son côté. Ouais. Mm -hmm. pardon. Euh, et là, en fait, il peut y avoir une ou plusieurs ouvertures et ça s'appelle des CIV. On peut avoir des petites CIV, des grosses CIV il y a des niveaux, il y a des CIV plus sévères. Euh, voilà. Et donc, euh, bon, Je me dis, bon, bah, du coup, non, il n'y a pas. Enfin, voilà. Donc, euh, donc voilà. Euh, après, bah, vient le rendez-vous euh, avec ma gynéco que je vois toutes les trois semaines, hein, mm -hmm. qui me suit. Elle a eu le compte-rendu du cardiopédiatre entre-temps. Euh, donc euh, moi, je lui fais part de mon ressenti. Elle dit « Bon, bah si il n'est pas inquiet, euh, ok, bah, on va continuer le suivi, hein, on verra. » Et donc, je lui dis bah, « Du coup, il n'y a peut-être pas besoin de faire l'IRM. <rire> » Et elle me dit euh, « Si, 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 on va quand même la faire, mm. c'est mieux. Comme ça, on n'écarte rien. Ah, » oui. Et au moment où elle me dit ça, je me dis « Mais oui, bien sûr, euh, on y va, enfin, on a oui. la chance de pouvoir bénéficier de ces examens. C'est hyper dur parce qu'à chaque fois il y a l'attente. Ouais. C'est hyper anxiogène, c'est ahuu machin. Donc c'est pour ça que j'ai dit si je peux être épargnée, voilà. Ouais. Mais en même temps, non, non, il faut prendre les choses
0: par précaution.
1: Voilà. Parce que là, t'étais à quel stade de grossesse Alors là, j'étais, c'était en, c'était mi-mai. J'étais à cinq mois de grossesse. D'accord. Cinq mois et demi. D'accord. Donc, euh, alors, j'ai pas, pas eu la T1, T2, enfin, les, les, ouais. parce que comme j'ai été suivie toutes les trois semaines, euh, voilà. Mais bon, l'évolution, après, le reste, euh, tout évoluait bien. Hein, mm -hmm. Niveau des mesures, euh, les os, tout ça, euh, le, le crâne, le périmètre crânien, ça, tout ça, mm -hmm. tout, tout allait bien. Euh, et du coup, on... elle, me, elle me prévoit, euh, elle, me, elle appelle donc le secrétariat pour l'IRM, pareil, il me contacte, j'ai un rendez-vous fin mai. Mm -hmm. Euh, je crois que le, le rendez-vous était déjà pris au moment où je lui ai dit il n'y a peut-être pas besoin, et elle m'a dit si si hein, okay donc j'y vais, je crois que c'était le 29 mai et ce jour-là euh, Jérôme ne peut pas m'accompagner parce qu'il est au boulot enfin il, il a une journée importante au boulot il me dit est-ce que ça t'embête et je lui dis non non mes parents euh, sont dispo donc il n'y a pas de souci. ils vont m'accompagner, euh, pas de problème puis bon j'ai commencé à être habituée à tous les mmh. examens donc euh, voilà donc mes parents m'accompagnent on m'avait pas prévenu qu'il fallait que je sois accompagnée. On m'avait pas dit, euh, c'est important, il faut que pour la conduite ou ouais. voilà. On ne l'avait pas dit. Donc mes parents m'accompagnent, on arrive euh, au CHU et donc euh, dans la salle d'attente, il euh, y a une dame qui vient voir et qui me dit, vous allez faire une échographie avant. Alors je lui dis, ah bah ok. Et donc on va... Il y a un gynécologue homme qui vient me chercher. Euh, donc, on rentre dans son bureau, tout ça. Et euh, j'ai su, en fait, par la suite que c'est un grand gynécologue. Enfin, grand. Il est euh, réputé euh, au niveau de la région. D'accord. On fait souvent appel à un lui. ponte dans son oui, domaine Oui, c'est ça. un plombe, cherchait le mot. Et dans son domaine, ouais. Et euh, ses échographies, elles sont prises en exemple euh, dans les études euh, pour les gynécos. Voilà. Il, il, il donne des cours. Il fait des conférences. Il a écrit des livres et tout. Donc, elle m'a dit, ma gynéco, je voulais que ce soit lui absolument et tout. Donc, il me fait l'échographie, et très rapidement, il me dit... Bon, alors, par contre, il est très euh, technique. Hein, euh, OK. Il n'est pas dans la dentelle. OK. Mais bon, d'un côté, je me dis, bah, moi, je veux un diagnostic, je veux qu'on me dise ouais. les choses, parce que ça fait des semaines qu'on ne sait pas trop où on va. Et là, il me dit, bah, là, il y a une, une communication interventriculaire. Donc là, je me dis, ah, ça, ah, me, ça me parle. ce mot te rappelait quelque chose. Voilà. Et donc là, bah, comme je me suis renseignée au préalable, bah, je sais ce que c'est. Enfin, je ne sais pas quel stade, quelle est la tu sévérité. Tu ne connais pas les conséquences Mmh. Non. Et puis, je sais pas si c'est une petite, mmh. euh, si c'est opérable ou non. Mais euh, le mot, tout de suite, euh, ouais. me fait peur. Donc, euh, je sors de... je me rappelle, ma mère, elle cherche mon regard parce qu'elle elle sent que... J'en avais parlé, mmh. en plus, euh, euh, de la CIV dont avait parlé le... le cardiopédiatre. Donc là, elle sent que je ne vais pas bien. Et je pense qu'elle aurait pris ma place volontiers à ce moment-là. Mmh. Mais euh, je... Je suis pas bien, j'ai envie de sortir, je sors, je... je suis en colère, je peste contre tout et tout le monde. Euh... Non mais vraiment, enfin j'étais là, mais ils ont eu où leur diplôme, ils nous avaient dit qu'il n'y en avait pas. Enfin, je suis complètement, j'en veux, à la terre entière. Euh, je me dis, bah, c'est toujours pour moi, enfin voilà, forcément. Ben bah... Là, c'est pas tellement le choc, les mains qui tremblent. je peux lui parler. Non, là c'est vraiment la colère qui explose. j'ai ouais. un trop plein quoi. Donc euh, il, il me dit avant que je parte, il faudrait que vous preniez rendez-vous avec le cardiopédiatre que j'avais vu euh, quelques semaines avant, D'accord. pour qu'il regarde parce que c'est sa spécialité quand même. Donc je vais au secrétariat, euh, il me dit, je dis, est-ce que une...
0: est-ce qu'il t'informe quand il te dit ça, il t'explique ce que c'est exactement,
1: non. les conséquences Non. Ah oui Non, il me dit, voilà, bah, il m'a peut-être dit, il y a une communication entre les deux ventricules, c'est pas bon, ou quelque chose comme ça, mais euh, il est pas allé dans les détails. Mais, euh, il t'explique pas ouais, les enjeux
0: Non, euh, je pense si qu'il laisserait au
1: cardiopédiatre. D'accord. Voilà. Et donc, du coup, euh, je prends rendez-vous au secrétariat, je leur dis, est-ce que vous avez une place dans la journée Elle me dit non, demain, donc pareil, je m'énerve. Mais <rire> bon, il n'y a pas que moi, mais sur le coup, je vois ouais. que mon problème. Ouais. Et donc, je lui dis, bah, j'habite pas à côté, mais bon, je vais revenir. Machin. Donc, euh, du coup, bon, bah, rendez-vous pris pour le lendemain. Mmh. Et donc, je, je vais à mon IRM qui était euh, une heure plus tard. Le temps de me calmer, tout ça. Mmh. Je me dis, bon, allez, j'ai un autre examen qui m'attend, j'y vais. Donc, euh, je rentre dans le service, je rencontre la, la responsable du service euh, qui m'explique euh, me déshabiller, tout ça. Et puis, elle arrive avec un gobelet et un, un cachet. Et elle m'explique, elle me dit euh, « Est-ce que vous êtes accompagné euh, Vous habitez où Est-ce que vous êtes accompagné Donc je dis « Oui, j'ai mes parents, ils sont dans la salle d'attente et tout ». Donc elle me dit « Parfait ». Elle me dit « Voilà, je vous explique, j'ai un cachet dans la main ». Ce cachet permet, euh, au... permet de, de faire une IRM... Euh, de, de, en, en gros, il dit au bébé « Tu bouges plus euh, ». C'est un peut... ortholithique Oui, oui, je pense. Je sais pas. Enfin, bon, pour te détendre. Mais bah alors, je pense pas que c'est pour me détendre moi. C'est alors, c'est peut-être me détendre moi et du coup euh, détendre le bébé, oui, en même mm -hmm. temps et inoffensif pour lui. Mm -hmm. Moi, qui peux me rendre un peu vaseuse, mais rien ouais. de plus. D'accord. Et qui, en gros, bah, lui dit, on fait la sieste maintenant. C'est ça, comme ça qu'elle me l'a dit. On fait la sieste maintenant et nous, ça nous permet d'avoir des images qualitatives, nettes. D'accord. Elle me dit, mais c'est pas du tout obligatoire. Si vous ne souhaitez pas le prendre, je le garde. Donc, je lui dis, ben, bah, je le prends. Ok. Donc, je prends le cachet, puisqu'elle me dit, vous allez juste être nauséeuse... Enfin, non, vaseuse, ça va vous rendre vaseuse mm -hmm. dans l'heure d'après, peut-être, ça peut. Et puis, évitez de manger, parce que ouais. si vous avez des nausées, ouais. voilà. Donc, très bien, je prends le cachet. T'as bien sais, fait de venir IRM. avec tes parents. Bah oui, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, ils m'ont pas dit que ouais. je devais être accompagnée, mais bon. Donc, euh, je fais l'IRM, et... Et donc après, ça, ça se termine. On me demande de me lever, de marcher. Est-ce que ça va Ça tourne et tout Non, non, pas du tout. Je suis bien. Okay. Donc je retourne à la salle d'attente. Je m'assois. Ma mère me dit Ça va Tout ça. Donc on discute de choses qui n'ont rien à voir. Mm -hmm. Et, et la, la, la personne qui m'a accompagnée à la salle d'attente me dit Ne partez pas tout de suite. Elle va venir, la, la directrice va venir vous faire un petit point. Donc ce n'est pas les résultats, mais elle va vous faire une ébauche. D'accord. Donc, ok, on l'attend. Et en fait, au moment où elle passe la porte et où elle dit mon nom, où je dis oui, c'est moi, et ben là, trou noir. C'est-à-dire que je me suis levée avec mes parents, elle nous a dit je vous laisse me suivre, on allait dans une autre pièce et tout. Et en fait, à partir de ce moment je n'ai que des flashs. Ah oui Jusqu'à mon retour chez moi. Et moi, j'ai mis ça sur le compte du cachet. Je me suis dit, bah alors cachet est quand même costaud. Enfin... Ah oui Et en fait, j'ai une amie, euh, mon amie infirmière, un peu plus tard, en lui en parlant, elle m'a dit, mais cherche pas, t'as fait un choc post-traumatique. Ouais. Ouais. C'est ton, ton, ton cerveau qui a dit, non, mais là, c'est trop ouais. de choses ouais. à gérer, émotionnellement. C'est ça. Mm. Et, euh, et j'ai des flashs, je me revois aussi dans la, dans la, dans la, dans la salle, où elle ouais, nous t t explique, mais, euh, oui, et puis je ne parle pas, je ne dis rien, c'est mes parents qui posent des questions, mais je sais quand même, j'ai le sentiment que c'était pas positif, ce qu'elle nous disait. Elle n'a pas vraiment donné de diagnostic, mais elle disait, vous savez... Enfin, je sais plus exactement ce qu'elle a dit. C'est à ma mère que j'ai demandé le lendemain. Elle voulait pas me dire, oh, non, non, c'était vraiment négatif. Elle voulait me préserver, mais en mm. même temps, dit... elle a... Enfin, voilà. Et je me rappelle qu'à un moment, ma mère elle, lui a dit, mais c'est anxiogène, quand même euh... Euh, tout ça et donc elle expliquait qu'on était dans un CHU et que c'était une chance de bénéficier de tous ces examens qu'elle comprenait que c'était hyper euh, éprouvant mm -hmm. pour les familles et tout mais que il y avait une recherche aussi universitaire derrière et que eux c'était dans leur intérêt entre guillemets et que nous c'était bien qu'on puisse bénéficier de tout ça et donc ma mère disait ah, oui, oui complètement mais c'est vrai que c'est quand même anxiogène et tout donc euh, voilà et en fait mes parents vont me ramener chez moi pour retourner à la voiture j'ai dit à ma mère, c'est elle qui m'a raconté tout ça hein. j'ai dit à ma mère ah mais les gens ils sont tous en double regarde il y a des jumeaux de partout alors je, pense, alors je ne bois pas je n'ai jamais bu mais je, enfin, je pense que c'est un peu comme ça qu'on est quand on est bourré je sais pas je devais voir en, en double c'est ça, les gens ils sont tous en double et tout. Pareil, on a descendu un trottoir. Je dis, bah dis non elle est haute la marche alors que trottoir oui, classique. Était quand même mais pas oui. Pas dans ton état non. Hein. Il m'a il, il dit ils se sont dit mais là elle plane complet quoi. Mon père m'a proposé un muffin, j'ai dit non. Chose qui ne me ressemble absolument pas. <rire> mais heureusement parce qu'on m'avait conseillé de toute façon de oui. manger. Et puis en fait ils m'ont ramené chez moi. J'ai pas parlé du tout de tout le trajet. J'étais derrière, je dormais à moitié. Ils se retournaient régulièrement. Ça va, ça va. Oui oui et puis euh, ils m'ont ramené chez moi ma mère elle est descendue à première de la voiture elle allait chercher Jérôme elle a dit bon bah on est rentré euh, occupe en parce que là elle est pas dans son ouais. état normal elle lui explique un petit peu mm -hmm. et en fait il m'a fait couler un bain il s'est occupé de moi le soir et tout puis après je suis allée me coucher assez rapidement et ah. le soir ça commence un petit peu à redescendre mais et puis bon bah le lendemain matin euh, normal je me suis réveillée euh, normalement mais c'est fou cette expérience sur le coup je me suis dit bah oui c'est le cachet mais en fait euh... t'étais un peu stone non ah mais complètement <rire> Ah oui, j'étais complètement stone. C'est, je pense, c'est tout relâché quoi, vraiment. Oui. Et puis c'était tellement trop que j'ai dit non oh, mais là je suis plus là quoi. Enfin, oui. ah, ouais, ouais c'est un peu le combo euh,
0: annonce d'une mauvaise ouais. nouvelle plus le cachet. Quoi. Oui, je pense ouais. que
1: c'est tout. Enfin ça a multiplié les effets, on mm. va dire. Euh, voilà. Donc ensuite. Euh... Donc là, tu fais ce gros
0: examen avec l'IRM, es à 5 mois, 5 mois et demi, tu dis Oui, c'est ça. OK.
1: Euh, c'est ça, et les, les résultats sont attendus dans les deux semaines, à peu près. D'accord. En fait, tous les, je crois que c'est toutes les deux semaines, le mardi, au CHU de Grenoble, il y a un comité qui se réunit, c'est le Conseil dis, euh, pluridisciplinaire de diagnostic prénatal, quelque chose comme ça. Et en fait, il... Ils se réunissent, tous, tout, toutes disciplines confondues, euh, ils se réunissent et ils exposent les cas euh, ouais. qu'ils ont euh, du moment, quoi, ouais. pour euh, voir si on demande l'avis à un tel, ou si euh, bah, ça serait peut-être bien d'envisager de faire tel examen, ou euh, qu'est-ce que vous en pensez, euh, voilà. Et puis bah, c'est là qu'ils prennent les décisions, enfin, euh, qui, voilà. Parce que dans le cas d'une IMG, il faut l'accord de deux euh, médecins, en fait. Mm -hmm. Donc là, ils, ils en parlent entre eux, euh, selon les cas. D'accord. Et donc, elle m'avait dit, ben, le mardi, euh, on a une, euh, on a, je, je vais au conseil, euh, euh, on peut te voir après. Ou, euh, mais, mais comme c'est sur Grenoble et que moi, bah, c'était sur Albertville, elle m'a mm -hmm. dit dans les jours d'après. Et je lui ai dit, est-ce que vous pouvez m'appeler Parce que j'en peux plus, en fait, d'attendre. Ouais. Donc, elle m'a dit, OK, euh, mon maman, protocolairement, c'est pas très... Voilà, mais je vous promets, je vous appellerai après. D'accord. Et en fait, elle, elle m'a appelé juste après. Donc, moi, j'attendais avec impatience le coup de fil. Et elle m'a appelé le mardi à 13 h en Bluetooth, depuis sa voiture. <rire> elle me dit, je suis désolée, ça, ça a mis longtemps long et tout, mais je vous avais promis que je vous appelais et tout, oui, oui. oui. Et en fait, elle a un ton assez grave. Je vois qu'elle n'est pas mmh. euphorique, donc je m'isole. Je suis au boulot à ce moment-là, je vais dans, dans une salle, je m'isole, je m'assois. Et en fait elle reprend tout l'historique depuis le début mmh. pour reprendre les choses mais je la vois venir ouais. et donc elle me dit euh, donc on a bien confirmé que le cœur était dévié et qu'il y a bien donc, une communication intervent interventriculaire qui nécessiterait une opération enfin euh, pour le moment on peut pas dire si elle est grave ou pas euh, euh, on, est, on est même pas enfin si si non je dis n'importe quoi c'était grave mais est-ce que ça peut être opéré ou pas d'accord on n'est même pas sûr que votre bébé pourrait supporter, même avec une opération, en fait. D'accord. Et elle me dit, et euh, on a aussi... Donc déjà, à coup de massue, je me dis, bon, c'est grave. En plus, on n'a ouais. pas n'importe quel organe. Et elle me dit, et puis on a mis en évidence une, un souci au niveau des poumons. En fait, il y a un poumon normal, de taille normale. Et l'autre poumon fait trois fois moins la taille donc là je me dis non mais c'est pas possible elle me dit donc on est sur un, une hétérotaxie donc euh, hétérotaxie c'est euh, un mauvais positionnement, malformation des organes en fait oui. là ça je commence plus exactement à toucher la définition, plusieurs mais... organes oui et puis pas euh, pas des moindres oui. et puis c'est voilà, des choses, enfin c'est irréversible je veux dire oui. c'est pas je me dis un poumon, un plus petit poumon, enfin moi j'envisage pas d'avoir un enfant et d'avoir ce risque tous oui. les jours euh, voilà donc là j'ai compris, fin dans ma tête, je me suis, j'ai su. Hein. Mais c'est vrai que le corps, euh, elle me disait régulièrement, vous m'entendez Vous êtes toujours là Oui oui, oui oui. Mais je disais oui oui, mais j'étais complètement dépitée. Euh, trop trop d'émotions ouais. en même temps. Je peux même pas expliquer tellement. Euh, même physiquement c'était compliqué. et J'ai dû rester longtemps téléphone, parce que j'ai des collègues qui venaient me voir régulièrement. Ça va et tout. Je leur faisais oui oui. Et puis après à la fin, de, à la fin une fois que j'ai raccroché, je lui dis j'aimerais bien qu'on se voit. Elle m'a dit ben, « Je serai là dans deux jours. » Donc, on, on programme un rendez-vous à l'hôpital, à Albertville. Mm -hmm. et, et en fait, dès que je raccroche, je m'effondre ouais. littéralement. Donc, mes collègues viennent me consoler et tout. Donc, hyper dur pour moi. Elles se mettent tout à pleurer avec moi. Elles ont des enfants. Elles se mettent à ma place. Enfin, voilà. Mm. Et je, je vais voir ma responsable. Je lui dis « Là, je rentre. » Ouais, je rentre chez toi. « Est-ce que tu as besoin que quelqu'un t'accompagne ?» Parce que non, non, je, je rentre. Je leur ai pas laissé le choix. Je suis rentrée en voiture. Donc, j'ai pleuré tout le monde. Hein. Mm et j'ai euh, écrit à Jérôme euh, entre temps en disant je rentre ça va pas les résultats sont pas seconds, ce sont pas bons mm -hmm. euh, donc il m'a dit bah, je, je vais finir plus tôt euh, j'arrive euh, il pouvait pas être là tout de suite donc j'ai écrit à une co ma copine infirmière elle me dit euh, qu'elle est par là est-ce que tu veux que je passe euh, oui oui parce que j autant le, mon boulot fallait que je parte et que je rentre ouais. chez moi mais une fois arrivée chez moi fallait que j'ai quelqu'un ouais. donc elle est venue donc elle m'a consolée elle a été super présente euh, voilà et euh, Jérôme est arrivé euh, un peu plus tard, et donc elle est partie, et toute la soirée, on, on a discuté de ça, on a mm -hmm. bah, forcément beaucoup pleuré, euh, mm. et c'était euh, un mélange de plein de choses, c'était beaucoup de tristesse, euh, de, de sentiments d'injustice ouais. et tout, Mais en même temps, on se disait, voilà, là, l'interruption là, euh, de grossesse... Le, le, la question elle se elle se pose même pas en fait on était pour nous c'était évident elle l'a évoqué quand elle t'a eu au téléphone alors ça je l'avais pas dit euh, alors au téléphone oui elle a oui bien sûr je lui ai posé la question qui a changé. Okay. je lui ai dit est-ce que ça est-ce que ça on rentre en gros dans, entre guillemets dans le cadre d'une img et elle m'a dit oui oui là on est euh, ça serait justifié entre guillemets ouais. et en fait ce que j'avais pas dit c'est qu'au tout premier rendez-vous quand elle nous a parlé du problème au cœur on lui a posé plein de questions mm -hmm. mais déviées mais euh, Qu'est-ce que ça peut cacher Parce que quand elle nous dit « L'arbre qui cache la forêt », qu'est-ce ouais. que ça peut cacher Quelles conséquences ça peut avoir Et si, dans le pire des cas, est-ce que, du coup, on, ça conduirait à une interruption de grossesse Et en fait, elle nous avait dit ben, « Selon ce qu'on trouve, oui, on peut mmh. être dans le cas. » Et je pense que c'est resté en dans dit, notre ouais.
0: tête. Elle avait soufflé euh, ce mot-là ouais. et c'était ouais,
1: « C'est resté ». C'est ça. « C'est resté ». Bien sûr, nous, à ce moment-là, on avait envie de se battre, de positiver. Il mm n'était -hmm. pas question de prendre de décision. Voilà. Mais euh, on savait que c'était une éventualité. Et je pense que psychologiquement, ça nous a aidés quand même à nous préparer. Mm -hmm. Parce qu'on voilà, on avait conscience que ça pouvait terminer comme ça. Et... Ah, donc là,
0: tu prends vraiment la mesure de, des conséquences ouais. de tous ces examens et de tout ce qu'ils ont mis en lumière, en fait. Complètement.
1: Complètement. Et, euh... et donc, on la voit deux jours après... Euh et on discute, bah, de enfin, on discute de plein de choses et puis on en vient à parler de l'interruption de grossesse comment... Enfin, quand, euh, comment donc elle nous dit il euh, bah, y a possibilité de le faire euh, là dans euh, 3-4 jours mm -hmm. ou euh, la semaine d'après ça doit être un jour fixe j'imagine euh, donc ça faisait 10 jours et euh, moi je me dis mais 3 jours c'est trop court ça fait des mois que j'attends ça et que j'attends soulagement mais en même temps non mais je suis pas prête ouais. en fait et euh, du coup je dis non non on va attendre 10 jours et Jérôme me regarde me dit t'es sûre mm -hmm. parce que la veille on en avait parlé on s'était dit bon allez euh, maintenant euh, qu'on soit débarrassé euh, de, 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 de tout ça et je lui dis oui oui euh, j'en ai vraiment besoin là ouais. je m'écoute moi et je sens que j'ai besoin d'encaisser de, bah, la nouvelle d'accepter ce qui va se passer de dire au revoir Exactement. à ce bébé enfin hein, euh, que tous les jours je le sentais bouger tout, donc je me disais bah, ça va être dur hein, parce que chaque jour c'est ouais. dur, mais en même temps euh, je sens que j'ai besoin de ce temps. Ouais, tu t'écoutes. Euh, ouais. Mmh. Donc elle, elle me dit euh, pas de problème. Euh, je voulais pas vous orienter parce que moi je suis neutre, mais c'est ce que je vous aurais conseillé aussi. Euh, ah, ouais. Euh, ouais. Parce que c'est important pour le cerveau euh, de pas se précipiter et ouais. de de vraiment intégrer les choses. Mmh. Et pareil, Jérôme m'a dit bah si c'est ce que tu veux, euh, oui bien sûr, euh, pas de souci. Ouais, bon, t'as suivi les yeux fermés. Ouais. Bon, lui, c'est sûr qu'il aurait préféré que ça se fasse rapidement et que voilà, mais il savait que c'était important pour moi. Mmh. Euh, et donc, je lui dis Comment ça va se passer Et euh, moi, je me dis Bah, ils vont me faire une césarienne. Et elle me dit Non, non, c'est un déclenchement en fait. Je lui dis mes déclenchements par voix basse. Oui, je lui dis mais hors de question. Mm. Elle me dit mais si si, c'est comme ça que ça se passe et elle me fait comprendre que je n'ai pas le choix. Ouais. je lui dis mais enfin je... puis je me dis c'est mon corps, hein, je fais encore ce que je veux À ce moment-là, je suis pareil, je suis en colère. Je ouais. lui dis non mais et elle m'explique avec sa douceur habituelle que c'est pour préserver mon utérus pour, pour les futures grossesse. grossesses, eh oui. voilà, que sinon ce serait, elle me dit, ce serait clairement vous charcuter. Donc euh, on va on va y aller euh, tranquille. Ok, euh, mais je lui dis mais euh, accoucher par, enfin moi je, pour moi c'était deux choses, euh, c'était inconcevable, ça allait pas ensemble. Donc, là elle... à ce
0: stade t'as dépassé les six mois.
1: Là à ce stade je suis à six mois pile, ouais. puisque j'ai accouché à six mois et demi donc ouais, si je suis un peu plus de six mois. Euh, on est autour du 10 juin 2018 et, et donc elle m'explique que deux jours avant, euh, la... donc elle me dit on programme ça donc c'est le 21 juin. Je me dis bon. Alors, d'un côté, je me dis, super, on ne pouvait pas prendre une autre date que la fête de la musique. Puis en même temps, je me dis, oh, ça m'a un peu de gaieté euh, à la date. Donc, OK. Puis, de toute façon, je n'ai pas le choix. Donc, elle me dit, deux jours avant, donc le 19, vous venez, on vous reçoit euh, à la maternité et mm -hmm. vous prendrez des cachets. Alors, non pas euh, pour euh, déclencher le travail ou quoi, c'est euh, pour maturer le col, en fait. D'accord. 48 heures avant. Oui, j'imagine qu'ils doivent
0: peut-être euh, toutes euh... Enfin, tout faire pour te faciliter la tâche, quoi. Oui, oui, quand même. Oui. Parce que ça, c'est des cachets dont on n'entend pas parler quoi. quand on accouche euh, non. Dans une par une voie classique, entre
1: guillemets, mmh. quoi. Oui, oui, là, euh, je pense que c'est un protocole différent. Mmh. Pour pas que ça dure des heures le jour J, et puis préparer euh, doucement et que ouais. ça se passe au mieux, quoi. Ouais. Oui, oui ça pour ça même le, le jour même euh, elles ont été super euh, douces enfin euh, vraiment euh, tout a été fait pour que ça se passe au mieux quoi. mais c'est à dire
0: qu'avant que tu arrives à ce, ce jour J là où il commence par te donner ses cachets euh, il t'explique Comment ça va se dérouler Parce que toi, tu n'as jamais eu d'accouchement avant, mmh. donc tu ne sais même pas à quoi ben, ça ressemble.
1: Pendant ce rendez-vous, elle me dit que je vais accoucher par WABAS. je lui pose ouais. plein de questions. Ouais. Et elle m'explique de A à Z. Elle me dit, voilà, deux jours avant, vous allez prendre un cachet qui va maturer le col. Enfin, ah oui, compris, deux jours ça avant, d'accord. Voilà. Voilà. Ouais. Euh, et le jour, euh, deux jours après vous avez rendez-vous, on va vous donner rendez-vous à 8h, hein, en général c'est très tôt le matin on vous perfuse, on vous installe tout ça Il y a une péridurale qui oui. peut être posée c'est ça, c'est la 10h euh, la péridurale, enfin juste après la péridurale, euh, ensuite ils pratiquent donc, ce qu'ils appellent, je trouve horrible ce mot, mais le féticide donc euh, en fait, donc, le geste ils appellent ça, donc même principe que la myosynthèse, elle va puis c'est toujours la même, en plus gynéco en plus qui m'a qu fait ça elle, elle va aller piquer le cordon et euh, en, injecter un produit euh, très anesthésiant très puissant que le bébé ne supportera pas. Mais voilà, il va partir en douceur, elle m'explique et tout. Moi, je me dis, mais moi, je pensais que c'était les cachets deux jours avant. Enfin, je, je me rends pas compte, en fait, que là, je me dis, je vais accoucher par voix basse. On m'oblige à accoucher ouais, par ouais, voix basse, ouais. alors que ça aurait été plus simple qu'on m'ouvre le ventre mmh. et que j'ai pas à subir... Euh, voilà. Et en plus, on me dit que je vais encore subir, euh, on va aller piquer mon bébé. Enfin, c'est horrible. on me dit ils n'ont pas d'autre façon. Bah non, en fait, ils n'ont pas d'autre. C'est comme ça que ça se passe. Mmh. Je pense que ça se passe comme ça. Euh, après, en tout cas avec euh, avec d'autres mamans, j'en ai parlé après et à chaque mmh. fois, c'était le même, la même démarche. Hein. D'accord. Donc euh, donc voilà. Donc elle m'explique euh, que, que ça va se passer comme ça, qu'on va me faire une péridurale avant pour que mmh. je sois, que le bas de mon corps soit anesthésié et que je ne sente pas euh, l'aiguille qu'on va injecter un produit euh, anesthésiant à mon bébé, qu'il voilà, il, s'endormira pour toujours, je ne sais plus comment elle me dit. Et, euh, et après, on va me donner des cachets qui vont déclencher l'accouchement. Donc les, je pense les cachets classiques qu'on donne pour un déclenchement, en mm -hmm. fait, et qu'on peut renouveler toutes les 4 heures. Et on me dit... Ben,
0: Mais c'est des cachets, c'est pas une perfusion ou, euh, ou un tampon, c'est des cachets Je crois que qu j'ai pris, hein. ouais, pris des cachets. j'ai okay. Et Jérôme, il est avec toi, à ce moment-là
1: Oui. Oui. Ah oui, puis lui, il a du mal. Hein. Enfin, je vois qu'il il encaisse les nouvelles. Il se dit, Ouh, bah, ça va être dur. Mais il tient toujours pour, euh, bah, pour lui, mais pour aussi pour toi. moi. quoi et Parce oui. qu'il sait pour que c'est un soutien. Ouais. Et puis, je pense qu'il se dit, bon, allez, on est bientôt... Enfin, il ne faut pas faillir maintenant. quoi. Oui. Avec tout ce qu'on a traversé, ça, ça, il sait que ça va être dur. Mmh. Mais euh, il faut qu'on aille au bout. De toute façon, on n'a pas le choix. Donc, autant être fort. et euh... Puis en positif, toujours quand même, malgré tout. Parce que c'est vrai que là, je le raconte... Euh, pendant les, les rendez-vous, c'est toujours euh, hyper... Euh, on n'a pas le moral et tout, mais en, entre-temps, on arrive quand même à positiver, à la vie continue. On, voilà, on fait d'autres choses et euh, on essaie d'adoucir les difficultés, quoi. Et, et donc, elle m'explique ça et après, euh, voilà, elle me dit... Euh voilà, elle m'explique comment ça va se passer. Euh, donc, euh, on reste en contact jusqu'à jusqu l'accouchement. Donc, deux jours avant, je vais prendre les cachets. Donc, mm -hmm. c'est pour prendre les cachets pour maturer le col et aussi pour remplir des papiers. Hein, forcément, il y a une partie administrative. Eh oui,
0: j'imagine.
1: Il y a une décharge. Il y a... Euh, enfin, en, en gros, je donne l'accord pour qu'on pratique... Une décharge de responsabilité. Euh, voilà. D'accord. Je donne mon accord pour qu'on pratique une interruption de grossesse sur moi. Euh, et après, il y a toutes les questions de... Est-ce que vous souhaitez... Euh, qui est quelqu'un de religieux, qui intervienne le jour de l'accouchement. Mm -hmm. Est-ce que vous souhaitez vous occuper des funérailles ou laisser l'hôpital s'en charger Est-ce que vous acceptez une autopsie, du bébé, du placenta Enfin voilà. D'accord. Donc moi, je réponds à tout ça. Donc on décide de ne pas s'occuper des funérailles, de laisser l'hôpital s'en charger. Euh, on accepte l'autopsie et l'analyse du placenta. Mm -hmm. On ne veut pas de personnes religieuses. Voilà, Je remplis tous ces papiers, je signe, tout ça. Et d'ailleurs, euh... je ne suis même pas sûre. Si Jérôme, il, a peut il est peut-être venu signer. Parce que j'étais en train de me dire, il n'y a que la maman qui signe, mais il est peut-être venu, je ne sais plus, c'est flou. Euh... Voilà, et donc je prends les cachets. Et deux jours plus tard, on en a rendez-vous à la maternité à 8h. Donc bah, la veille, nuit est la pire de notre vie. Hein. Je veux pas y aller, ouais. forcément. Tu avais des... Truc
0: qui se mettait en place dans ton corps pendant ces deux jours. Ah, bah j'ai rien senti. J'ai
1: eu aucune manifestation physique. Non, pas de contraction. Mais je crois que c'est vraiment pour maturer le col et que ça n'agit pas sur les contractions. C'est cachets. D'accord. Ok. Je crois que c'est vraiment le jour même où ils donnent. Euh, ben la, dans la perfusion ou à travers d'autres cachets les, les contractions. Mais je crois qu'avant c'est vraiment pour préparer le col. Et comment il se passe cette dernière nuit Qu'est-ce qui vous passe par la tête à tous les deux Tu réalises de ce qui va se passer je pense pas qu'on réalise. Pareil, je pense qu'il y a un mécanisme de défense. Le cerveau, euh... il y a une, une espèce de... On se dit, on y va. De toute façon, on sait qu'on n'a pas le choix. Ouais. On, on, a, on a le choix, mais nous, on a décidé ça, parce que mm -hmm. c'est pareil, notre décision d'interruption de grossesse, on en a parlé tout au long de la grossesse, mm -hmm. et on a toujours été d'accord. Et moi, j'étais quand même assez contente de ça. Je me disais, il n'y en a pas un qui est plus réticent, ouais. parce que c'est difficile. Bien je me suis dit, mais si on avait été dans ce cas-là J'imagine qu'il y en a qui se séparent et tout, parce que bon c'est quand même la décision d'une vie. Enfin, ah bah oui. Et en fait, on, a, on était d'accord pour les mêmes raisons, tous mm -hmm. les deux. Donc ça, déjà, c'était énorme. Et donc, on n'a on on a pas parlé de ça, hein, de la nuit... Euh, Enfin, du peu qu'on a dormi, euh, j'ai dû pleurer, après ça allait mieux, après je repleurais enfin c'était plein plein de choses mais en même temps déterminer et, et se dire ça va être un soulagement malgré oui. tout. Ça va être un soulagement, on essayait de, bah, de positiver en se disant: euh, on va lui épargner une vie euh, de galère ouais. euh, avec un parcours médical nous épargner aussi ça euh, ouais. vivre à travers notre enfant
0: bien sûr on n'était
1: pas parents on ne savait pas encore ce que c'est euh, voilà mais on se disait non mais nous pour notre enfant c'est mmh. juste pas possible et euh, on voyait ça comme un acte d'amour en fait oui donc, c'est ce qui nous aidait à tenir. Mais c'est sûr que bah, c'est difficile. Donc, forcément, cette nuit, elle a été compliquée émotionnellement. Mmh. Puis, bon, bah, pas beaucoup dormi. Mais en même temps, je me disais, il faut que je prenne des forces quand même. Demain, ouais, c'est... Ouais, voilà, mais en même temps... Puis, euh, je veux pas y aller. Enfin, je... Et si je m'enfuyais avec mon ventre... Euh... Mais non, enfin... Bon, c'est... Ouais. Et voilà. Et du coup, j'ai rendez-vous à 8h le matin. Euh, donc, euh, perfusion par une... Euh... Une stagiaire enfin une élève sage-femme super douce qui nous suivra toute la journée d'accord euh, et euh, vers 10h 10h30 je crois on pose la péridurale euh, et je crois aux alentours de midi euh, non euh, 11h on, donc elle pratique, elle pratique le geste ce qu'elle appelle le geste d'accord donc avec le produit euh, voilà injecté dans le cordon donc moi je regarde pas du tout, je vois que Jérôme me regarde plusieurs fois, euh, en... son regard interrogateur, ça, ça va tu... Et puis je lui réponds euh, d'un battement de cils, oui oui, je tiens le coup, euh, je souris. Il y a un drap Oui, il y a un pas, champ, euh, enfin, euh, plat, oui. hein. mais moi je regarde pas du tout, Enfin c'est pas un champ comme euh, pendant une césarienne, c'est vraiment, euh, je suis sur euh, le lit d'accouchement en fait. Ouais. Et, euh, et du coup je, je regarde pas parce que de toute façon pour, même pour la médecine, synthèse j'avais pas regardé parce que mm -hmm. je suis pas très à l'aise avec les aigus et puis voilà je, non. Euh, et en fait ça dure au moins 40 minutes elle mm -hmm. nous dit ah bah oui parce que la gynéco qui nous a suivi elle est, elle est des fois elle, elle, elle amène un peu de légèreté et ça je mm -hmm. trouve ça bien parce qu'au moins ça dédramatisait ouais, un peu la situation parce clair. que bon j'aurais pas supporté qu'il y ait un silence vraiment mm, Des plombs et... voilà et elle nous dit euh, Ah là, c'est pas facile, vous voyez piquer un cordon, ben, c'est un peu comme attraper un savon avec les mains mouillées, euh, euh, je suis désolée, hein, j'y retourne et tout, bon. Donc euh, voilà, et donc elle a, elle a finalement réussi. Donc après, on me laisse me reposer, tout ça, et on me dit qu'on va venir me donner le cachet pour déclencher euh, l'accouchement. Et on m'explique hein, toutes les étapes, donc c'est bien, je sais ce D'accord, super.
0: Voilà. On te dit, étape par étape, ouais. comment ça va se Exactement. passer. Donc au moins, déjà, tu as l'information de ce que
1: tu es en train de vivre, tu comprends ce qui est en train de ouais. se passer, quoi. Oui, et puis moi, j'aime bien qu'on m'explique. J'aime bien savoir où je vais. Je veux dire, c'est des... un milieu que je connais pas du tout, euh, ça me rassure de savoir. ouais. ouais. Et donc, on me donne les cachets à midi. Et puis, entre midi et 16h, bah, ça fait son travail, ça suit son cours. Alors, elles ne viennent, viennent pas en me disant, comme pour un accouchement classique, « Ah, bah là, vous êtes à temps, vous êtes à temps. Elle, » Elles euh, commentent moins. Enfin, disons ouais. que les commentaires, ce n'est pas les mêmes. Donc, euh, mais bon, je pense que voilà, ça suit son cours. Euh, et euh, vers... Euh, alors, ma maman, euh, elle terminait le travail à 16h30. Elle est enseignante en école maternelle. Donc, elle m'avait dit, à 16h30, euh, les petits sont partis. « Si tu as besoin... »« Tu m'appelles, je suis dispo, il mmh. n'y a pas de souci. » Et en fait, vers 16h, je me dis oh, « J'aimerais bien avoir ma maman avec moi. » Et, et Jérôme, je sens que ça commence à être éprouvant pour lui. Oh. Ça fait depuis 8 mmh. heures qu'on est là. Moi, j'ai pas mangé puisque c'est à jeun. Lui, n'a pas mangé non plus. Il est sur son fauteuil, euh, il en peut plus. Puis je vois que émotionnellement, c'est pas facile ouais. quoi. Ouais. Il tient pour moi et tout, mais... et je lui dis, écoute, on... en plus, on habite à côté de l'hôpital. Je lui dis, va à la maison, va manger, prends mmh. une douche, te poser, pleure un bon coup, retrouve-toi. Enfin, y a pas de ouais. souci. Et je lui dis, écoute, là, je vais dire à ma mère de venir. Parce qu'il me dit, je vais pas te laisser toute seule. Mmh. Je lui dis, mais ma mère, elle va venir. Et en fait, euh, donc je lui dis, oui, oui viens, j'ai besoin que tu viennes. Et donc, ils vont échanger. Il va attendre qu'elle arrive pour rentrer. Et en fait, euh, pendant qu'elle est sur la route, je commence à avoir euh, une, des contractions à gauche. Et en fait, on m'avait dit euh, dès le début, euh, il ne faut surtout pas que vous ayez mal. Vraiment, la moindre douleur que vous avez. Vous ouais. n'hésitez pas à nous appeler. C'est ah, hors donc, de question. Il que te soulage, voilà. bien sûr, dans un tel contexte. Exactement. Hein. Ouais. Et donc là, je me dis, bah, je les appelle tout de suite, c'était comme une douleur de règle, je sais pas ce que c'est qu'une contraction, mais je sens mmh. que c'est d'un côté, ça remonte dans le rein et tout, donc j'appelle, alors elle me dit, bah, mettez-vous sur le, le côté gauche pour faire diffuser la péridurale et tout, donc je reviens dans 10 minutes, 10 minutes après, elle revient, c'était de pire en pire, ça faisait, non seulement ça faisait pas effet, mais en plus, la douleur s'intensifiait, entre temps, ma mère qui arrive, qui, qui arrive au moment où je suis dans un état mmh. pas possible... Et en fait, ça a duré un moment. Parce que ça, ça devait être, il devait être 17. Ça a dû se passer entre 17 et 18 heures à peu près. Donc quoi, ouais, il y a eu une heure quand même où j'ai eu mal. Et, euh, et puis je commençais à m'énerver, mais à un moment parce que j'ai été calme toute la journée, j'ai été positive, mm. euh, voilà. Mais là, je me suis dit, on m'avait dit que je souffrirais pas. C'est mm. hors de question, c'est scandaleux, quoi. Puis bon, bah il y a tout, il y a les hormones, bien il y a bien la situation, sûr, bien sûr. Euh, voilà. Tout se mélange, ouais. ouais et donc il y en a une autre qui arrive alors je lui dis ouais, ça fait pas effet alors elle me dit bah, je vais voir là, si l'anesthésiste est par là euh, donc elle va le chercher euh, je, comme j'ai mal je rappelle donc il y en a une qui arrive je lui dis vous avez pas du froid là euh, ouais. j'avais envie d'avoir du froid elle me dit ah si vous voulez une poche de glace et je lui dis bah oui oui je sais pas Enfin, je me dis, mais enfin, et tout. Et alors, ma mère, elle me dit, Marine, je dis, oui, enfin bon, je vais pas leur apprendre leur métier, j'ai mal. Enfin, quand même, quoi, il y a des choses pour soulager et tout. Là, j'ai aucun discernement, enfin, vraiment, je suis pas sympa, mais bon. Ouais, mais bon, c'est pas bien hein. Non, hein. c'est sûr, mais après... Et voilà, et en fait, elle va m'amener du froid, ça va pas du tout me soulager. Et entre-temps, bah, l'anesthésiste arrive, et c'était juste qu'elles l'ont appelé. Moi, j'ai l'impression qu'elle faisait rien, mais en fait, elles mmh. l'ont appelé dès le début, c'est juste qu'il était pas dispo. Eh oui qu'il est sur plein de services Bien sûr. et que le temps qu'il arrive pour remettre la dose, parce qu'elle, elle, elle devait être au max et il fallait qu'il remette une dose. enfin Je ne sais pas trop comment ça se passe. mais Donc, il m'a il soulagée. En un quart d'heure, c'était bon. Et en fait, Jérôme est revenu. Il a fait un aller-retour express à la maison. Et donc, il est revenu et donc, ma mère me dit, ben, je vais y aller. Et je lui dis, non, non, ben, reste... Par... enfin De toute façon, c'est une personne en salle d'accouchement, hein, comme mm -hmm. un accouchement classique. Ben, Jérôme arrive, je lui dis, ben, si tu... Tu reste dans la chambre. Euh... Voilà, reste par là. Je veux que tu restes par là. Et, euh, et donc elle, euh, Jérôme revient, donc on discute tous les deux, et là vient la question euh, de euh, est-ce qu'on est qu le voit ou pas. Donc on avait décidé qu'on l'appellerait Sacha. Donc on est là, est-ce qu'on est qu décide de voir Sacha ou pas Et en fait c'est une question qu'on s'était posée forcément dès que l'interruption de grossesse était, euh, enfin, était évidente pour nous. On mm -hmm. s'est dit, bon ben, enfin voilà, c'est une question qu'on s'est posée tout de suite. Et en fait je me suis... Torturer l'esprit avec ça, lui peut-être moins, ou alors il le disait moins, mmh. c'est un mec. Euh, mais euh, tous les jours, je me posais la question, même plusieurs fois par jour, et je me disais, un coup, je me disais, allez, il faut que je le vois et tout, euh, sinon je vais le regretter. Mmh. Et puis après, je me disais, ah, quand même, et tout, c'est déjà assez dur, j'ai pas envie que ce soit encore plus dur, puis c'est tellement l'inconnu. Puis j'ai fini par me dire, allez, je vais le décider au dernier moment, de toute ouais. façon, je vais le faire au feeling. Au feeling. Et voilà. Donc, c'est ce qui s'est passé. Et donc, il m'en parle. Il me dit bah « Là, il sera dans quelques heures. Qu'est-ce que t'en penses ?» Et en fait, bah pour moi, c'était évident. Vu la journée que j'avais passée autour de lui... Enfin, euh, mm -hmm. j'ai dit « Non, non, j'ai besoin de le voir. » Et donc, moi, il m'a dit « Écoute, euh, bah, pas de problème. Je t'accompagne. Enfin, on va le voir ensemble. » Donc, je lui dis « Ok. » Et je lui demande si ma mère peut le voir. Mm -hmm. Et il me dit « Mais bien sûr, pas de problème. » Donc, je, dis, bah, je lui poserai la question. Peut-être qu'elle me dira non. Hein, mm -hmm. Mais je vais lui demander. Et en fait, on discute et tout. Et puis à un moment, euh, je sens que ça commence à pousser vers le bas et tout, très rapidement. Donc je lui demande d'aller chercher quelqu'un. Donc il sort dans le couloir, il a du mal à trouver. Et au final, euh, ils arrivent. Ah bah oui, effectivement, ça arrive. Donc je me dis, oh là, là mais je vais accoucher. Je leur dis, mais je sais pas faire. Enfin, Et en fait, elles ont été super, euh, de super coach. Elles m'ont elles, elles bien accompagnée. Et euh, ça a été assez vite. Hein. Sacha, il faisait 1,4 kg, 41 cm. Donc c'est vrai que... Euh, j'ai pas eu trop de difficultés à, à le sortir et, et, et on m'avait demandé avant on m'avait dit est-ce qu'on vous le pose sur le ventre et je leur avais répondu euh, donc pareil enfin pas, pas de jugement pour celles qui font ça mais moi j'avais dit mais hors de question enfin spontanément je leur avais dit non 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 on va pas je, je veux le voir après par contre mm -hmm. Euh, je veux bien que vous alliez les préparer et ouais. tout et que vous nous la rameniez, mais par contre je ne veux pas l'avoir sur le ventre. Euh, non, vous l'emmenez, je veux pas, je veux pas le voir tout de mmh. suite quoi. Donc elles ont respecté, ça s'est passé comme ça. J'avais mmh. un champ et, et voilà, tout s'est passé comme je voulais. T'as eu besoin de pousser Un peu quand même, mais par rapport elles à guidé, ma, ma grossesse ouais. d'après, non, bah ouais. bon, rien à voir. Elles m'ont guidée, c'est j'ai poussé, mais j'ai après euh, j'étais dans un autre monde aussi donc c'est vrai que ouais. tout il un... y a des choses c'est flou mais euh, la douleur j'aurais du mal... enfin la douleur et l'intensité vraiment mmh. du... des poussées et tout j'aurais du mal à évaluer mais j'ai quand même poussé mais c'était pas non plus euh... puis ça a été très court d'accord a... s'il y a eu des poussées il n'y en a pas eu beaucoup en tout cas enfin... Et, mais bon, Jérôme m'a quand même dit. Oh bah, j'ai cru que t'allais t'évanouir et tout. Enfin, on a, n'a pas eu du tout la même impression. Mm. C'est marrant de voir de l'autre côté du décor. Il, il me disait entre chaque contraction, il me dit, tu posais ta tête. J'ai cru que t'allais t'endormir. Mm. Et d'ailleurs, euh, il me disait, Marine, euh, t'endors pas. Et je lui disais non, je prends des forces. Et puis je repartais. Ouais. Enfin, je pense qu'il y a quelque chose qui se.
0: Ouais, t'étais en train de vivre un truc euh, ouais. intense. Euh, ouais, puis comme
1: on disait, on est fait pour ça. C'est, c'est l'instinct un peu. Enfin, mm. Donc euh, voilà et du coup euh, donc ma maman vient me voir donc eux ils ont emmené Sacha mmh. pour le préparer ma maman vient me voir et je lui dis est-ce que euh, ça, ça te ferait du bien de le voir et je sens que ma mère enfin euh, euh, je sens que oui je tout de suite je le vois dans son regard elle me dit bah écoute moi je ne veux pas vous envahir c'est quand même un moment qui vous appartient mmh. euh, mais si tu me demandes oui et je lui dis bah moi j'ai besoin de toi j'ai besoin que tu sois à côté de moi donc euh, si tu veux bien euh, j'aimerais bien qu'on le voit tous les trois j'en ai parlé avec Jérôme et il est d'accord avec moi et tout. donc euh, je crois que ça lui fait du bien de, de pouvoir partager ce moment donc il nous ramène Sacha donc c'est l'élève euh, l'élève sage-femme qui nous le ramène donc il est habillé euh, avec un petit pyjama, un, un bonnet euh, tricoté. Euh... C'est toi
0: qui avais amené des petits habits ou c'est des petits habits qui. Non, avaient... on nous
1: avait expliqué que les, dans les maisons de retraite euh, mmh. à côté, euh, les, les, les patients des, tricotaient des petits, des petits vêtements pour, euh, bon, on dit pour les prématurés, mais du ouais. coup ça sert aussi aux bébés. Euh, comme Sacha, mm -hmm. donc je m'étais dit, bah c'est cool. Puis on m'avait dit c'est de, de, de la petite, enfin c'est en du tricot quoi, mm -hmm. blanc et tout. Donc je m'étais dit oui bah très bien. Et puis de toute façon on n'avait rien acheté en termes de mm -hmm. j'aurais pu acheter un pour, mais non j'ai choisi de pas le faire. Et du coup donc elle nous l'a amené dans dans une couverture et tout. Et en fait on l'a trouvé super bon. On s'attendait pas à ça. Moi je m'étais dit ben ça va quand même être un bébé mort-né. Je m'étais préparée à ce que ce soit dur et en fait tous les trois, on a été bah, surpris mmh. parce qu'on s'est dit, mais il est beau, même avec sa fente, il, a, il, il semblait vraiment, il faisait très apaisé. Et il avait une couleur qui n'était pas celle que j'attendais. Euh, c'est vrai que les mornés, ben avec le, la, la, le sang qui circule ouais. plus, ils ont une couleur particulière. Mmh. Et pas tellement. Euh, et en fait, il, était, il faisait très serein, il était super beau, on était même fiers, on se disait, voilà, oh on a fait un beau bébé et tout, enfin, c'est trop bizarre des émotions euh, contradictoires mmh. comme ça. Moi, je me rappelle... Alors, on ne l'a pas pris dans les bras. On se sentait pas. D'accord. On lui a juste touché les mains. Mmh. Moi, je me rappelle que je lui ai soulevé le bonnet. J'ai dit, est-ce qu'il a des cheveux Je voulais savoir mmh. s'il si avait des cheveux. Il avait des cheveux. Et d'ailleurs, je me suis dit... Parce que bah, moi, je suis, je suis blonde, je suis naissant sans beaucoup de cheveux. Mon frère, pareil. Et du coup, je ne m'attendais pas à faire un enfant qui ait des cheveux à la naissance. Et voilà. Et... Et franchement, ce moment, il restera toujours euh, gravé, puisque c'était vraiment un moment oui. unique de partage. Et je suis super contente de l'avoir vécu euh, avec Jérôme et ma maman.
0: Quoi. Ouais, ça pas, euh, ça t'a pas choqué non. de le voir, Non.
1: contrairement à ce voilà. que tu pouvais t'imaginer J'étais aussi soulagée de ça. À ce moment-là, je me suis dit, j'ai bien fait de ne pas me poser trop longtemps la question et de m'écouter. C'était ce qu'il fallait faire, pour mm. moi en tout cas. Et voilà. Et puis du coup, on a passé une nuit euh, à l'hôpital. Moi, dit... moi, je voulais rentrer chez moi. On m'a dit non, non, il faut quand même qu'on vous surveille. Euh... Combien de temps tu es restée à côté une nuit de lui Alors, euh, on l'a vu euh, peut-être une demi-heure une fois. Okay. Elle est restée une demi-heure. On a beaucoup discuté. Mm -hmm. Et je me rappelle d'ailleurs que donc cet élève. Euh... « bah Tu vois, Sacha, euh, personne ne t'oubliera, euh, tu resteras toujours dans le cœur des, des gens de ta famille, et puis euh, tu auras plein de petits frères et de petites sœurs qui verront sur toi. » Et je me rappelle lui avoir dit euh, « Plein, on se calme, et tout, on a rigolé. » mais, mais ma mère m'en a reparlé après, elle m'a dit elle « était, Elle était super, cette petite sage femme elle était tellement douce. Ah, » ouais. Donc j'étais contente d'avoir eu la chance de vivre ça, quoi. Et voilà, et du coup, euh, donc on l'a vu, oui, on va dire une demi-heure. On aurait pu le revoir après, mais nous, ça nous a suffi. Ouais. Voilà, on s'est dit, on l'a vu, on a une bonne image, euh, on garde un bon souvenir mmh. de ce moment-là. Euh, je me suis posé la question un peu plus tard dans la soirée, est-ce que je redemanderais à le voir Et puis rapidement, je me suis dit non, je sens que c'est bien comme ça. D'accord,
0: oui, parce qu'ils t'ont gardé une nuit en observation, c'est ça, ça
1: Oui, parce que bon, bah, forcément, on vit, on vit quand même un accouchement, ouais. donc je leur dis, mais j'habite à côté, oui, mais non, quand même une nuit. Mmh. D'accord, mais par contre, vous me mettez pas en maternité. Je, je veux pas être à côté des, des chambres de mamans euh, qui viennent d'accoucher ouais. avec des bébés qui pleurent. Mais c'était prévu comme ça à la base.
0: Que je, que je reste en
1: maternité. Ouais. Ah, je pense que si j'avais rien dit. Euh...
0: Parce que du coup, ils t'ont mis dans un service, par exemple, gynécopathologique. Non, ils m'ont mis en chirurgie,
1: à l'autre bout du bâtiment. D'accord. Je leur ai dit n'importe. Moi, je m'en fiche d'où je vais, mais ah, je ouais, veux pas. Bien sûr. Ils m'ont dit "Bah, il y a une chambre en chirurgie, bah très bien." Donc, on est allé en dans cette chambre-là. Et là, euh, j'ai pas pleuré, en fait. Mais vraiment, enfin jusqu'au lendemain, je n'ai pas pleuré de l'accouchement au lendemain. Euh, je pense que c'était bloqué, les émotions. Et puis, j'étais hyper triste, mais en même temps soulagée. Je me disais, ouais. ça y est, on l'a laissé partir. C'est ouais, bizarre à expliquer. Par contre, Jérôme, c'est là qu'il a pris conscience. Déjà, le fait de le voir, ça l'a... Je pense qu'il je crois qu'il a pleuré en le voyant d'ailleurs parce qu'il s'est rendu compte déjà dans un accouchement euh, heureux. Mm -hmm. Les papas souvent euh, ils se rendent compte euh, au Bien moment sûr. où le bébé arrive ah mais je suis papa et, et
0: ils ont limite plus d'émotions enfin. Bah ben oui parce qu'en fait ils n'ont pas toutes les sensations qu'on a nous euh, qui nous préparent en fait pendant ces mois de grossesse. Oui euh... pendant
1: la grossesse on a des oui des sensations ben oui. des ouais que eux n'ont pas. Et, et en fait bah, lui euh, voilà, il, a, il a tout pris à ce moment là grosse oui. claque donc ça a été euh, compliqué la nuit pour lui euh, niveau émotion mais bon, oui. bon je lui ai dit voilà euh, exprime toi de toute façon il faut que ça sorte à un oui. moment donc, euh, voilà. et puis le lendemain on est rentré à la maison euh, et euh, on a laissé donc l'hôpital se charger euh, des funérailles tout ça mm -hmm. donc il est parti à, en, pour l'autopsie mm -hmm. euh, le placenta a été analysé il n'y avait pas de soucis sur le placenta on nous a dit bah, la, la génétique du, le service génétique du CHU de Grenoble va vous recontacter euh, parce qu'on avait demandé un suivi génétique, on avait, dit, euh, euh, on avait répondu oui à la question est-ce que vous voulez une investigation ouais. et donc on nous avait dit bah, ils vont vous recontacter et puis c'est eux qui à du, au moment du rendez-vous qui vous présenteront le, le rapport d'autopsie en fait. et donc on a par contre ça ça a été en octobre donc quatre mois après ah, oui. ouais, il faut du temps pour euh... ouais. voilà et tu as eu besoin de faire d'autres démarches
0: administratives Alors, euh, Au même titre non. que tu vas à la mairie pour euh, faire l'acte de naissance Tu as dû faire d'autres papiers euh...
1: C'est le jour où j'ai pris les cachets, que j'ai rempli les papiers administratifs, euh, euh, les décharges et compagnie, euh, qu'on euh, m'a demandé si je souhaitais qu'il soit sur un livre, notre livret de famille. Mm -hmm. Qu'on n'avait pas, puisqu'on n'était pas mariés, et que oui. c'est notre premier enfant. Et donc, j'ai dit oui. Donc, actuellement, il est sur notre... Livret de famille mm. comme notre premier enfant. Oui. Et Paul est notre deuxième enfant, oui. officiellement.
0: Oui, parce que si je ne dis pas de bêtises, je crois que c'est à partir légalement des six mois ça. en France où un bébé mort-né mm. a un acte de décès oui. et donc est inscrit sur le livret de famille. Et accès aussi à des funérailles.
1: Oui, par contre, les parents, je crois qu'ils peuvent refuser. Enfin, c'est même pas... Je crois, c'est sûr. Alors, en tout cas, il y a trois ans, ils peuvent euh, ne pas y mettre le souhait qu'il soit sur le livret de famille. On ne peut pas le, les obliger. Enfin, voilà. ah, mais par contre, à un certain stade de la grossesse, s'ils euh, le souhaitent, mm -hmm. on ne peut pas leur refuser que l'enfant soit inscrit. Après, ça a peut-être changé depuis, mais moi, ce que, que j'avais compris à l'époque, c'était ça. Et tu disais, vous avez fait le choix euh, que l'hôpital,
0: du coup, se charge de la partie euh, des funérailles mmh. pour Sacha. Oui. Mais euh, concrètement, comment ça se passe Est-ce que c'est comme euh, alors,
1: une personne lambda ben, ou que, pff, Alors, l'hôpital ne fait pas de tombes, de cérémonies, mmh. tout ça. Si nous, on avait souhaité en faire une, mmh. euh, c'était à nous d'organiser de, 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 ça. Et nous, on ne pas de ça, c'était déjà assez dur. à préparer sans jugement pour... Euh... Pour les gens qui le font, s'ils en ont besoin. Mais c'est vrai que nous, ce n'était pas un besoin qu'on avait. Donc eux, dans le, le cadre de l'hôpital, en fait, euh, donc, euh, au cimetière euh, où il est, il y a un, un petit espace qui est dédié aux bébés comme lui, qui s'appelle le Carré des Anges. Et ils sont tous enterrés là. Moi, j'avais demandé à ce qu'ils soient incinérés. Je m'étais ouais. dit, je préférerais tout. Euh, je n'ai pas envie trop qu'ils soient sous terre. Enfin Ça me mmh. perturbait. Et on m'avait dit, ben, les incinérations, c'est à Chambéry. Et euh, en gros, on m'avait fait comprendre qu'on ben, attendait d'avoir d'avoir plusieurs bébés pour faire une crémation. Ah, Je me suis dit bon, ça va me rajouter. Enfin, c'était un peu glauque quand même. Ouais, ouais, Donc j'ai dit bon, ces détails, aussi. C'est ça. Quoi. Mm -hmm. Donc j'ai dit bon, bah carré des anges, c'est très bien. Mm -hmm. Et du coup, il est enterré là-bas avec les autres petits, pas très loin de chez nous. Euh, voilà. Et, et voilà. Eh ben. Ouais. Quelle aventure. Ouais, quelle aventure. C'était il y a trois ans. Vous êtes rentré à la maison. Ouais. Moi j'avais super peur de ça mm. et ça a été dur, hein. j'appréhendais le retour et ça a été dur de rentrer en... sans bébé forcément. Mm. Mais toujours ce, c est, c est, cette partie de nous qui se disait c'est fini quoi. Ouais. C'est fini, mm. on n'a plus l'épée de Damoclès. Une espèce de
0: soulagement, c'est pas le bon terme. Cas... Oui,
1: J'aime pas trop mm. ce terme parce que voilà, mais c'est un peu ça. Hein, ouais. euh... En tout cas,
0: tout était fait pour que vous puissiez passer à une autre étape. C'est ça, tourner mm.
1: la page. Mm. Euh, page qu'on n'oubliera jamais Bien mais sûr. voilà c'était euh... et puis même pour lui on s'est dit euh, même si lui euh, dans mon ventre il sentait rien enfin je mm. l'avais demandé plusieurs fois mais lui est-ce qu'il souffre est-ce que non, non tant qu'il est dans votre ventre lui mm. il vit euh, sa vie il n'y a pas de souci. et euh, mais, euh, mais je m'étais dit voilà le laisser partir comme ça mm. sereinement et lui épargner des difficultés mm. euh... et ben rien que ça pour nous ça nous rassurait enfin Bien ça sûr. nous voilà, ça nous confortait dans notre choix, De et bon c'est comme ça qu'on a toujours avancé, qu'on a regardé vers l'avenir, et on s'est dit, il y aura d'autres bonheurs dans la vie, voilà, ouais. il y a des difficultés, elle, c'est compliqué, ouais. euh, mais voilà, on s'est dit, euh, on va vivre d'autres belles choses dans notre ouais. vie, et euh, ça, on a toujours eu l'espoir là-dessus, et c'est arrivé après, donc... Euh... Voilà.
0: Oui, parce qu'il s'est écoulé euh, quelques mois, euh, mm. 7 mois, tu me disais tout à l'heure. Oui,
1: sept mois. Euh, donc ça, c'était en juin 2018. Ouais. On a eu le rendez-vous. On savait qu'on allait avoir euh, le résultat d'autopsie ah, oui, en octobre. octobre. Voilà, donc ça, j'en ai pas parlé. On a, on a eu le résultat d'autopsie, bon, finalement, qui a euh, confirmé ce qu'ils qu avaient vu à l'IRM. D'accord. Voilà. Donc euh, c'était juste que c'était mis sur papier. Ils nous l'ont commenté, tout ça. Et ils nous ont demandé si on voulait une investigation... Euh, Génétique plus poussée, donc on a dit que oui, donc ils ont prélevé. Ça, ça c'est une simple prise de sang dans un premier temps. D'accord. Pour investiguer et euh, analyser euh, une séquence de gènes, enfin, après, c'est des termes un peu euh, techniques, euh, pour euh, établir un lien ou pas entre la fente et les problèmes. Parce mm -hmm. qu'aujourd'hui, on nous a pas dit clairement, oui, il y a un lien. Il y a quand même, nous, on se dit que oui, ça. C'est sûrement lié, mais euh, la génétique ne, nous explique, explique que le spectre est tellement large que voilà, euh, il va falloir qu'ils analysent pour donner une réponse et qu'ils peuvent ne pas avoir de réponse. Ouais, il y a beaucoup évidemment. de cas euh, mmh. de parents dans, qui sont comme nous pour différentes choses. Mmh. Euh, il y a pas, ils n'ont pas forcément de réponse et d'explication. Et pour certains, ça peut être dur. Mais nous, mmh. on s'est toujours préparé à ça. On s'est dit voilà, nous, ils nous ont bien expliqué que la nature c'était pas. Mmh. Ça pouvait être compliqué qu'on avait, on a, je sais pas, euh, je sais pas combien de milliards de gènes, ouais. et qu'il suffit qu'il y ait un gène qui s'exprime mmh. mal et euh, voilà. Ouais, chimie Puis... chromosomique qui se fasse pas, ça.
0: Ça une... ouais, des anomalies génétiques. Donc, Mais euh... du coup, sept mois après, mmh. tu retombes enceinte.
1: Oui, on s'est dit, on se laisse la fin de l'année 2018 mmh. pour penser à nous, nous retrouver, pas précipiter les choses, et puis on reprendra en janvier, enfin mmh. début 2019, nouvelle année. Et en fait, je tombe enceinte le 26 janvier, donc très rapidement. Ouais. Donc grossesse stressante au début, hein, les trois premiers mois. Euh... Bon, bah, on m'a confirmé à. Pareil, cette huit semaines, que la grossesse était évolutive et tout, mais c'est vrai que bah, jusqu'à la T1 et même, et voire la T2, puisque c'est mmh. l'écho-morpho, euh, on n'était on était pas, pas très rassurés. Mmh. Et mmh. en fait, alors, euh, je suis retourner voir la sage-femme euh, que j'avais vue au tout début, mmh. qui fait que des échographies et qui est réputée euh, très compétente et tout, qui, euh, qui avait vu la fente très rapidement, donc j'avais mmh. pleine confiance en elle. Et, euh, et elle, elle nous a tout de suite dit, moi, je ne vois pas de fente. Hein. On reconfirmera une écho intermédiaire, parce que vu mes antécédents, j'ai eu une écho mm -hmm. à, à 18 semaines. Oui, j'imagine que tu as ouais. dû avoir un suivi on...
0: un petit peu plus poussé ouais. que ce qu'on fait habituellement. Fait.
1: Et, et en fait, elle m'a dit « Non, non, il n'y a, a pas du tout de forme, donc on était rassurés. Ouais. Euh, au niveau des organes, tout était bien là où il fallait, euh, pas de soucis. Donc après, la grossesse s'est passée euh, très bien, sereinement, ouais. euh, sans stress particulier. Et voilà, et donc Petit-Paul est né en octobre 2019.
0: T'avais un projet de naissance pour euh, cet accouchement-là Non. Tu t'es dit, euh, on verra ouais, comment exactement. ça va se passer. Exactement. To
1: feeling. Exactement. C'est comme ça que ça s'est passé. Et il est arrivé... Euh... Mon accouchement a été euh, rapide et intense. Et j'ai eu ma première contraction à minuit. Mmh. Euh, j'ai d'abord été réveillée par une remontée acide, donc je me suis levée, j'ai dit « il faut que j'aille boire un coup ». Et en fait, hein, sur le chemin des, de la salle de bain, j'ai eu une contraction, enfin une énorme douleur de règles. Mmh. Je me suis dit euh, « ça ressemble à une contraction ». Donc, j'ai bu un coup, je suis revenue, je faisais les 100 pas et je, ça venait, ça repartait. Et j'ai eu l'idée de prendre mon téléphone pour regarder... Euh, ouais, pour chronométrer. Voilà. Ouais. Je me suis rendu compte que ça revenait toutes les 5 minutes. Je suis allée euh, aux toilettes euh, et j'ai regardé si j'avais pas euh, percé la poche mm -hmm. ou... Mais non. Alors, du coup, bah, je suis revenue dans mon lit. Puis, me dit, ça va pas. Il sentait que je brassais. J'étais à 40... Euh, non. Euh, J'étais à 5 jours du terme. Donc, mm -hmm. euh, on savait que ça, ça pouvait arriver, Voilà. Et, euh, et donc euh, il me dit ça va je lui dis oui, oui j'ai des contractions mais t'inquiète rien de et donc lui il s'est pas rendormi il s'est dit bon si elle me dit ça ouais. mais moi dans ma tête c'était pas des contractions de travail je, je, je pensais pas que c'est pour ce soir là malgré tout comme j'étais dans la salle de bain j'ai quand même pris mon ventre en photo en me disant c'est peut-être la dernière fois mmh. Mmh. donc dans mon téléphone euh, dans ma galerie j'ai une photo qui a la date de naissance de mon fils du coup minuit, écrit minuit donc je la garde précieusement celle là et, et du coup euh, en fait ça s'est intensifié et euh, rapproché donc euh, je suis allée chercher mon ballon puis lui il a commencé à se lever euh, il me parlait je répondais plus trop euh, ouais. et en fait ça, ça a duré une heure tout ça j'ai l'impression que ça a duré dix minutes mais en fait ça a duré une heure et, euh, et à un moment il m'a dit ah, mais Marine on, on va peut-être y aller là et en fait euh, je lui ai dit bah ouais c'est comme si j'attendais l'aval de quelqu'un J'aurais ouais, pu rester deux ans sur mon il était ballon. là
0: un peu pour te guider, toi. Tu étais dans ta bulle, tu vivais ton truc. C'est ça. Donc, euh,
1: voilà, Exactement. il fallait que lui gère un peu la logistique. Exactement. Quoi. Il me dit Non, non, mais je vais mettre les valises dans la voiture. C'est comme si oui, j'attendais son feu vert parce oui. que j'aurais pu rester encore longtemps à gérer. J'étais concentrée sur ma respiration, sur mon ballon. J'essayais d'appliquer ce qu'on m'avait appris et tout. Et en fait, on est parti à la mat à 1h20 à peu près. Donc on est arrivé rapidement, on est à ouais. 5 minutes. Et euh, donc j'arrive, je marchais difficilement, mais euh, j'arrivais quand même. Mon état devait pas être si préoccupant parce qu'elle a pris son temps, mm -hmm. elle me demande les documents. Euh, et en, en plus, quand j'arrive, elle me voit au fond de couloir, elle me dit c'est votre premier c'est ce que j'allais te demander. Ouais. Et je lui dis, je lui réponds, non, j'ai eu une interruption de grossesse l'année dernière. Et d'ailleurs, c'est vous qui m'avez accouchée. Mm -hmm. Et là, elle me dit, il me semble bien que votre tête me faisait quelque chose. Et comme je l'avais adoré, j'étais mm -hmm. contente. Enfin, je me suis dit de bon, retomber sur ouais. elle. Ouais, j'allais te dire, mm -hmm. on a
0: dû te poser la question. Bah oui. Qu'est-ce que tu réponds Qu'est-ce qu que, tu qu que as envie de répondre ou qu'est-ce qu'on répond
1: en général Bah quoi. voilà, moi j'ai répondu ça ouais. spontanément. Euh, donc on a été en salle d'examen elle nous a laissé un moment donc je pense qu'elle allait chercher mon dossier ouais. euh, elle a dû mettre au courant bah, l'auxiliaire qui l'accompagnait mm -hmm. tout ça. elle revient et puis euh, est-ce que vous avez euh, le résultat du prélèvement et tout je me dis mais non mais là elle voit pas que j'ai mal elle peut pas m'examiner et donc elle me demande un papier donc je lui dis je lui, je lui dis bah, c'est là dans telle, telle page et tout et euh, elle me demande je sais plus quelle euh, information et je lui dis bah, c'est dans le sac langer dans la voiture parce qu'on n'avait pas tout sorti évidemment mm -hmm. Et, euh, et donc, elle dit, bah, monsieur, est-ce que vous pouvez retourner Pendant ce temps, je vais vous examiner. Dit, OK, ouais. enfin. Et donc, elle m'examine et je la revois lever la tête, baisser son masque et me dire, non, mais madame, vous êtes à 8. Oh, pétard de pétard. je me dis, non. <rire> je me rappelle, j'étais autant choquée qu'elle. Pardon. Et donc, elle me dit, euh, vous voulez une péridurale Et en fait, quand je le raconte, tout le monde me dit, mais à 8 euh normalement, on la fait pas, la péridurale. Et je pense que c'est vu mes ouais, antécédents. Bien sûr. Elle me dit, vous voulez une péridurale Et je lui dis, euh, oui, pas, ça va le faire. Elle me dit, on va faire tout pour. Et je me rappelle, elle était au placard, elle m'a balancé une chemise. Euh, ah, donc, ouais. ah ouais ouais. Elle m'a aidé à enlever mon pantalon et tout. Euh, on
0: et, là. C'est parti, ouais, est quoi. Ça. Ne perdons la pas La
1: perfusion, l'auxiliaire est arrivé, machin. Elle me dit, vous pouvez marcher Oui, oui. Donc, on a... On a traversé le couloir et en fait, Jérôme arrive tout essoufflé avec le sac. Il a mis, il a mis je ne sais pas combien de temps à, à trouver. Il me dit, mais qu'est-ce que tu fais ah <rire> Il me voit dans le couloir debout, je lui bah je vais accoucher. Ah bon, mais déjà Mais tout... là, maintenant, oui, tout de suite <rire> Et donc, en fait, on est rentré dans la salle d'accouchement. L'anesthésiste était très vite arrivée. Mm -hmm. Donc, euh, la péridurale a été posée rapidement. En plus, il était super sympa. Il nous a expliqué tout ce qu'il faisait. Ça nous a vachement rassuré. La première fois pour Sacha, j'avais un anesthésiste pareil qui pestait parce que Mais vous n'avez pas le dos droit, il y a une scoliose. Moi, je suis pas sûre de pouvoir vous la mettre. Hein. Alors, je me suis... Lui, là, il a, il a évoqué aucune difficulté. Donc, je me suis dit bon bah c'est qu'un point de vue. Enfin après voilà. Et, euh, et donc, ils étaient tous super, de bons coachs et tout... Enfin, juste après qu'il m'ait posé, posé, la péridurale. Je me suis, elles m'ont demandé de m'allonger. Je me suis allongée et là, j'ai, nausé nausée. Enfin, j'avais envie de vomir, nausée que j'ai jamais eue pour mes grossesses. Oh, là, je leur dis, ça va pas, je suis pas bien. Et puis, je me mets sur le côté. Je leur dis, je me mets sur le côté, ça va pas. Et elles me disent, oui, bah si vous voulez, pas de problème. Mm -hmm. Et en fait, au moment où je mets sur le côté, je sens bah une, un poids euh, ah, en oui. bas quoi. Je sens pousser. Je leur dis, ça pousse, ça pousse. Elle arrive. Ah a non, non, à la tête. Une Ouais. Ah mais vraiment, je dis là, j'ai besoin de pousser C'est pas possible. Ah bah oui, oui, à a la tête et tout. Bah allez, on se remet sur le dos, les pieds dans les étriers, on y va. Ah, j'ai remis transpiré et tout. Enfin, euh, j'imagine pour les papas, c'est pas facile. Ouais, tu m'étonnes. Et en fait, ben j'ai poussé... Euh, j'ai quand même poussé, un quart d'heure, 20 minutes. Apparemment, j'ai pas été tendre non plus. Il m'a dit, euh, t'as juré, euh, t'étais... Euh, mais bon... On... C'est excusable, Donc, hein. Voilà. Et j'avais l'impression que j'allais jamais y arriver, en fait. Je leur disais, mais je, je pousse, mais ça... Je fais deux pas en enfin un pas en avant deux pas en arrière là. Mais non, c'est super ce que vous faites. Allez, euh, mm. il y a ça qu'il faut. Là, vous avez sorti ça enfin vraiment elles comment elle m'a aidée. ah ouais. Super. Super. Oh. Vraiment. Incroyable. Et voilà et puis ben il est né à 2h54. Et ça y est, Paul est né donc très rapidement. Voilà. Donc là, plein d'émotions forcément mm. bon ben voilà et j'avais peur de d'être submergée justement par ces émotions après ce qu'on mm. avait vécu de je me disais, comment je vais le vivre Je ouais. sais pas. Et en fait, non, ça a été... Alors, on a, on a pensé à son frère assez rapidement parce que qu'il bah, se ressemblait hein, physiquement. Ah oui. On s'est dit, mais c'est les mêmes. Ah ouais. Mais on se les dit positivement. Mm -hmm. C'est pas quelque chose qui nous a fait peur. Et, et puis voilà, après, bah, c'était que lui. Et euh, forcément, c'est que du bonheur. Et ouais. Et voilà. Et donc... Euh... Et donc ensuite, ben, on est retourné en chambre et puis on n'a pas dormi beaucoup parce que ben, deux heures en salle de réveil euh, mm. et donc euh, 5 heures du matin. Puis bon, ben, après les textos famille, machin, on n'a pas dormi de la nuit. Et, euh, et voilà. Et ta maman, Mais... j'imagine que c'est la première informée Ah bah oui. <rire> Forcément, ma maman, je l'ai appelée. Mm. Je lui ai demandé si elle était avec mon père. Elle m'a dit « oui, il est à côté de moi » j'ai dit bon ben j'ai accouché cette nuit euh, et en fait on n'avait pas voulu savoir le sexe ah oui non et on n'avait pas euh, et on n'avait on pas voulu savoir le sexe donc les autres ne le savaient pas non plus et, et donc ouais. j'ai dit à ma mère il y avait quelqu'un qui m'avait raconté ça pendant ma grossesse j'avais trouvé ça super je me suis dit ah oh, je vais faire ça euh, j'ai appelé donc ma mère je lui ai dit voilà j'ai accouché tout va bien le bébé mmh. va bien je, je l'as bien assuré oui vous... ouais, oui bien ouais. sûr je ne vous dis pas euh, le sexe ni le prénom « Je te donne juste mon numéro de chambre. Oh, » wow. Donc là, ah « oui, oui, mais à partir de quelle La heure on surprise. peut venir ?» Puis j'entends mon père dire « Quoi ?» Je donne le numéro de chambre. Euh, « Redis le numéro de chambre. Euh, à quelle heure on peut venir ?» Enfin, ils étaient comme des fous. « Ah bah tu m'étonnes, c'est génial. » Et puis, ils pouvaient venir que deux heures après. Alors, elle me dit « Ah oh, non, ça va être long et tout. » Je dis « Bah ouais, je suis désolée, mais bon, là, voilà. » Et en fait, ils sont arrivés... Euh... Mon père m'a dit que ma mère, elle avait couru dans le couloir, elle est arrivée devant la, devant la porte, elle a dit à mon père Moi je sais, moi je sais Donc c'était écrit Paul sur la, sur la ah, porte. la ouais, c'est et Ils sont rentrés, et voilà, bah, un moment que j'ai attendu super longtemps. Ouais, tu Pour pouvoir présenter à mes parents, euh... voilà, c'était que du bonheur. Ouais, tu leur as réservé une belle surprise, là. Mmh. Ouais, j'étais trop content Et puis, euh... et puis bah, encore une fois, voilà, ça prouve qu'il y a des choses difficiles dans la vie, mais après, les bonheurs comme oui. ça, ça surpasse tout, quoi. Donc, euh, voilà. Eh ben, dis donc,
0: que d'aventures, oui. que d'aventures. <rire> merci, Marine. Bah de rien, avec plaisir. Merci à toi de nous avoir lu une page intime de ta vie et ainsi libéré la parole autour de la maternité. Et merci à vous pour votre écoute. Si vous avez aimé, remplissez les 5 étoiles et laissez-moi un petit commentaire. Ça me fera très plaisir. N'hésitez pas à souffler le podcast à une copine, sœur, collègue, cousine et pourquoi pas un papa. Suivez-moi également sur Instagram at alpinemamapodcast et à très vite pour un prochain épisode.